0: 국제경영의 최강시사 네, 국제신용평가사 피치가 미국의 국가신용등급을 AAA에서 AA플러스로 전격 강등했습니다 피치는 강등 이후로 미국의 과도한 빚 그리고 부채도를 늘리면서 안정적으로 제때 합의를 이끌어내지 못한 정치적 기능장애 거버넌스의 문제를 꼽았습니다 신용등급이 강등되면 이론상으로는 이론상으로는 그렇습니다. 미국이 앞으로 국채 발행하면서 자금 조달할 때더 높은 금리를 줘야 하니까요. 경제적으로도 큰 타격이 되고 국제금융시장에도 영향을 줍니다. 미국 정부도 공개적으로 피치의 결정에 불만을 표시했죠. 제닛 앨런 재무부 장관은 피치의 신용등급 강등 결정은 자의적 판단이고 과거 데이터를 기반으로 한 것이라고 다 비난했고 바이든 행정부의 관료들은 정부의 기능장애를 피치가 언급하는데 이게 다 트럼프 전 대통령 때 폭도들이 의사당에 난입해서 미국 민주주의에 대한 신뢰도를 저야 저하시켰기 때문이다. 전 정부 탓이다. 이렇게 주장했습니다. 어디서 많이 듣던 소리죠? 네, 안녕하십니까? 8월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사에서는 폭염 속노동환경 실태 짚어보고요. 연일 이어지는 김은경 민주당 혁신위원장 발언 논란에 대해서 혁신위의 입장 들어보겠습니다. 그리고 김용태, 장경태, 테테 브라더스 함께하는 젊은 토론 오늘 마지막 방송입니다. 끝까지 함께해 주시기 바랍니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 자리 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 방송통신위원회가 박문진 이사 해임을 추진하고 있는 속도전입니다.
2: 그 권태선 박문진 이사장이 오늘 감사원에 출석해서 조사를 받을 계획입니다. 네. 감사원의 박문진 감사는 지난해 11월 보수성향단체인 공정언론국민연대가 국민감사를 청구해서 시작이 됐거든요. 지금 박문진하고 MBC가 감사원과 아, 지금 법정 다툼을 하고 있는데 이
0: 공정언론 국민연대가 관련해서 KBS나 MBC가 편향적이다라고 계속 주장했던 그, 그 단체죠
2: 예. 예. 법정 다툼을 하고 있는 쟁점은요 감사원이 방문진을 감사할 수 있는가
0: 음. 이걸
2: 두고 지금 법정 다툼을 하고 있는데 어찌됐든 이 국민감사제도는 공공기관의 사무처리가 법령 위반 또는 부패 행위로 인해서 공익을 현저히 해야 하는 경우에 청구할 수 있는 제도인데 지금 감사원은 방문진의 부패 행위가 무엇인지 그리고 위반한 법령이 무엇인지는 아직 제시하지 않고 감사부터 시작을 해서 논란을 좀 빚고 있습니다. MBC 측은 이건 정치적 목적을 위한 부당하고 위법한 감사라면서 반발을 하고 있고요. 방통위는 내일 방문진에 대한 실지검사 그리고 7일에는 감독에 착수할 예정인데 검사 감독 대상은 지금 안영준 mbc 사장이 있지 않습니까? 사장 선임 과정에서 공짜 주식 취득 의혹이 불거졌는데도 왜 박문진 이사회가 안 사장을 선임을 했느냐. 그리고 아, 박문진 법인의 사무 전반이 될 것으로 언론들은 예상을 하고 있습니다. 그리고 이상인 상임, 방통위 상임위원이 어제 방통위 전체회의에서 권태선 박문진 이사장, 김기중 이사 해임을 건의를 했는데요. 일단 뭐 정확한 이유는 밝혀지지 않았는데 언론 보도를 종합을 해보니까 감사원 감사 과정에서 자료가 누락됐다는 등의 이유인 것으로 일단 알려지고 있습니다 음. 근데 일단 감사원 감사 결과는 아직 나오지도 않았고요 방통위 사무처도 해임 필요성 등을 먼저 보고하지 않았거든요 그런데도 이상임 상임위원이 두 이사의 해임을 건의를 한 것이 좀 논란을 좀 빚고 있는 그런 상황인데 mbc 대주주인 박문인 이사회가 모두 9명으로 구성이 되어 있습니다 네. 근데 현재 여야가 3대 6 구도인데 만약에 야권 추천인 권태선 김기중 이사가 해임이 되고요 그 자리를 여권 이사로 채우게 되면 이 3대6 구도가 5대4 구도로 바뀌게 되고 이렇게 되면 은 현재 mbc 사장에 대한 해임이 가능해집니다. kbs도 똑같네요. kbs도 남영진
0: kbs 이사장에 대한 해임 제정안 지금 추진하고 있죠. 네.
2: 예. 해임이 되면 은 역시 이제 바뀌죠. 여야 구도가 바뀌기 때문에. 6대5로 다시 바뀌죠. 네. kbs 예. 사장에 대한 해임도 가능해집니다. 예. 거의 이제. 결과와 일정을 이제 정해놓고
3: 밀어붙인다 이런 생각이 듭니다. 그러니까 음, 이 과정상에 뭐, 뭐 예. 과정상에 이제 뭐 바늘에. 허리에다가 실을 매는것 같은 뭐 그런 대목도 <웃음> 있고 그리고 상식적으로 이게 뭐 어, 이 방문진이라든가 그 다음에 KBS 이사회에 과와 관련된 어떤 인사에 대한 어떤 해임, 해임건이나 이런 것들은 상당히 중요한 안건이지 않습니까 그런데 지금 뭐두 명이서 하고 있는데 사실상 방통위를 세 명이서 하고 있는데 두 명이서 이제 결정하는 구조인데 지금 그런 구조에서 이제 할수 있는 거냐에 대한 의문도 있고 하는 게 바람직한 거냐 그리고 지금 모처럼 이제 새로운 방통위원장 후보자가 지명이 돼 가지고 인사청문회를 앞두고 있는데 그분이 오기 전에 빨리 처리하자 뭐 이런 분위기처럼 느껴지기도 하고 그런데 또 그분이 이제 이동관 후보자가 이러한 뭐 지금 이 해원 얘기나 뭐 이런 걸볼때 KBS MBC의 뭐 이사회를 뭐이 이 관련해서 인사 교체를 하고 이런 거에 뭐 반대할 것도 아니지 않습니까? 이렇게 속도를 내는 건 결국 이제 일정의 문제다라는 생각이 들고요. 네. 예. 그래서 이제 지금 말씀하신 대로 KBS와 MBC 똑같다 이렇게 말씀하셨는데 음.
0: 그 일정까지도 거의 비슷해요. 그렇죠. 예.
3: 14일에 이 방금 말씀하신 이제 방문진 이사 등의 이제 해임청문이 진행이 되고 그 다음에 그날 할지 아니면 뭐 따로 일정을 잡는 건지 모르겠는데 전체 회의를 방통위가 열어서 회의만을 한 번에 다 의결한다는 겁니다. 그래서 남영진 KBS 이사장에 대한 해임 제청 안 하고 그다음에 정미정 EBS 이사 지난번에 이제 TV조선 관련 사건에 기소된 EBS 이사 있지 않습니까? 예. 이분에 대한 해임만도 다 의결하는 거여서 음. 그러니까는 최소한 8월 중순 넘어가면 이사회와 관련된 이제 해임 국면은 끝난다. 음. 요 스케줄이 있는 것 같고
0: 그래서 새로운 이사를 안 치고 그 다음에는 이제 사장 해임으로 들어가겠죠. 음. 그렇죠.
3: 사장 해임하고 뭐 그러면 고시점 정도에 아마 어 이제 고 전이거나 뭐 고시점에 이제 이동관 방통위원장이 이제 공식적으로 이제 임명이 되거나 뭐 이럴 것이고 이런 수순으로 보이는데 이렇게 해야 뭐. 좋은 일이 있는 것인지는 제가 뭐잘 모르겠습니다. <웃음> 떡, 떡이 생기는 것인지. 네, 뭐, 네, 뭐 좋은 일이 있는지는 모르겠지만 이게 뭐 하여튼 뭐 공영방송에 잘못을 했고 이사들이 잘못을 했으면 그거에 대한 책임도 져야 되고 혼나기도 하고 또 해임도 돼야 되고 하겠지만 이렇게 시간에 있어 스케줄에 있어서 이렇게 막뭐 빨리 뭐 해치워야 되는 것처럼 하는 이유 배경에 대해서는 억측이 계속 나올 수 밖에 없어서 네. 이렇게 무리할 필요가 있는가 좀 의문입니다.
0: 예, 네, 무리할 필요가 있겠죠. 예. 네. <웃음> 네. 뭐 예. 글쎄요, 뭐, 세 간의 예.
3: 의심은 예. 결국 야당 주장은 그런 거 아닙니까? 총선 앞두고 빨리 다 교체해서 하루라도 빨리 어쨌든 이 체제를 음. 어, 지금 이제 정부 여당에 유리한 체제를 만들어가지고. 한
0: 6개월 지나면 사람들은 망각한다.
3: 그렇죠, 예. 그렇죠. 언론을 길들이는 그런 최대한의 효과를 거두기 위한 거 아니냐라고 막 주장하는데 뭐 설마 그렇겠습니까? 그런 논란나
0: 그런 보도는 6개월 전까지만 하면 된다. 음. 10월 전 이후부터는 그 페이스를 유지하고 다른 페이스로, 예, 네, 다른, 다른 페이스로. 갈 수도 있다. 주장도 있습니다. 예. 그러니까 네.
3: 이런 이런 억측이 막 나와요. 이런 예. 억측 얘기해서 되겠습니까? 네, 이런 억측을 다 일소해 주기를 기대하고 있습니다.
0: 이동관 후보자 방송통신위원 위원장 후보자는 부동산 재테크도 굉장히 잘했군요. 그러니까 예.
2: 이동관 후보자 인사청문 요청안이 어제 국회 제출이 됐거든요. 예. 부인과 세 자녀의 재산을 합한 이 후보자의 재산신고 총액이 51억 750만 원인 것으로 확인이 됐습니다. 예. 2010년 청와대 홍보수석 당시 신고한 재산이 16억 5,759만 원이거든요? 한 3배 정도 증가를 한 것으로. 3배? 네. 아, 10여 년 만에? 네. 잘했네, 재테크. 부동산 투자에서 굉장히 큰 돈을 벌어드렸는데요. 서초구 잠원동의 한 아파트에 입주를 했는데, 당시 그 아파트 시세가 4억에서 5억 선이었거든요? 예. 한 5년 동안 거주를 했고 이후에한 10여 년 동안은 세를 주고 보유만 했다고 합니다. 그런데 음. 2010년 재산 공직자 재산 등록 때이 아파트를 9억 6,800만 원으로 신고를 했는데 예. 이 아파트가 재건축이 추진이 돼서 2019년에 준공이 됐거든요. 예. 그해 이제 준공이 됐을 그해 11월에 31억 9천만 원의 아파트를 팔았다라고 합니다. 음. 그러니까 대충 한번 어림잡아도 한 20억이 넘는 시세 차익을 얻었다는 그런 얘기인데, 근데 여기까지는 뭐 그럴 수도 있지 않느냐 이렇게 음. 생각을 할 수도 있거든요. 예. 근데 문제가 좀 있는 게이 아파트의 재건축 조합이 꾸려진 지한달 뒤인 2010년 4월에 음. 이동관 후보자 본인이 전부 가지고 있던 이 아파트 지분 가운데 1%를 안에 1%? 1% 아내에게 어. 넘깁니다. 그 지분 1%는 재건축조합 대의원 자격을 얻을 수 있는 최소한의 조건인데. 아니 아니 1%가 대의원 자격이 아니고 조합원 자격. 그렇습니다. 예, 조합원, 조합원 자격. 예. 재건축 조합 이제 대의원 예. 자격을 얻을 수 있는 그 최소한의 예. 조합원이
0: 조건. 되고 대의원은 대, 조합원 중에서 선출하니까. 선출이 되겠죠. 예, 예. 예.
2: 한 공인중개사가 일부 언론에서 언론과 인터뷰에서 이런 얘기를 하더라고요. 예. 지분을 1%만 넘기는 것은 주로 증여세를 최소화하고 조합원 지위를 양도하기 위해. 선수들이 쓰는 방법이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 맞아요. 그거는 네. 일반적으로
0: 아, 그, 합법적으로 이렇게
2: 했었어요. 네, 네. 그 이동관 후보자가 문제가 또 있는 게 네. 청와대 홍보수석을 그만두지 않았습니까? 그때 이런 지분증여 사실을 신고를 안 했다고 라 합니다. 근데 공직자윤리법에 따르면 재산 등록 의무가 있는 공직자가 퇴직을 할 때는 정기재산 등록 때부터 퇴직일 때까지의 재산 변동 사항을 신고를 해야 되거든요. 그렇죠. 그거 맞습니다. 그데 이거는 신고를 안 해서 논란이 되고 있고요. 어, 그거는 논란이 충분히 되겠습니다. 또 하나 논란이 예. 되고 있는 게 어, 이 후보자 부부가 특별한 직업이 없던 최근 3년 동안 음. 배당 소득이 있지 않습니까? 예. 주식에 따른 배당 소득이 굉장히 많습니다. 2020년에 이 후보자 자신은 6,085만 원, 부인은 음. 3,980만 원의 배당소득을 벌였고요. 부부가 한 1억 정도의 배당소득으로 생활을 해왔군요. 2021년에는 각각 1억이 넘는 배당소득을 받았습니다. 아. 그리고 자녀들도 좀 문제가 있는 게큰 딸하고 둘째 딸은 지금 무직이라고 신고를 했거든요. 근데 각각 예금이 6,493만 원. 예금과 주식이 1억 4,990만 원을 보유하고 있는데 이 출처가 확인이 안 되고 있고 서류상 증여세 납부 기록도 없다고 합니다 아들은 취직을 했는데요 예금과 주식 1억 8,829만 원을 보유 중이고 지난해 1천만 원가량의 증여세를 납부를 했습니다
0: 증여세를 납부를 했다면 법적으로 문제가 없고 그 재테크를 굉장히 잘했다 그 이게 부동산 투자냐 투기냐 뭐 이런 거는 논란이 있겠지만 언론에서는 논란이 있겠지만 합일기 봤을 때는 합법적으로는 보입니다. 돈이 많네요. 네. 그렇죠. 투기라는
3: 네. 게뭐 예를 들면은 꼭 불법적으로 음. 하는 것만의 투기가 아니기 때문에 합법적 투기도 네. 많죠. 예, 네. 네. 어, 성인이 되고 나서 아파트라는 데를 들어가 본 적이 손에 꼽는 제 입장에서 볼 때는 상당히 <웃음> 어 특기처럼 보인다라는 생각도 들고, 에이. 그리고 또 한편으로 드는 생각은, 아, 상당히 똑똑한 분이구나. 이제에 있어서는 굉장히 이제 밝은 분이구나. 이런 생각도 들고요. 이런 것들을 종합적으로 국민들이 판단하겠죠. 다만 음. 이제 증여세, 이큰 딸과 둘째 딸의 경우에는 지금 증여세 납부 기록을 이제 이 자료에서는 못 찾았다고 하니까 그거라도 뭐 제대로 주시기 바랍니다. 왜냐하면 두두 두 분은 지금 직업이 없다고 하는데 무직이라고 그렇죠. 신고했다는데 물론 예. 뭐 아르바이트를 하는지는 모르겠습니다만은 그런데 뭐 예금과 주식이 막 1억 원이 넘게 있고 뭐 이러면 음. 어저 같은 사람들은 이제 이상하게 생각이 되거든요. <웃음> 그렇죠. 뭐 1억 원이라니 그런 점도 있기 때문에 이런 의문도 좀 풀어주시기 바라고.
0: 증여세 관련해서 자녀들한테 증여할 수 있는 한도가 제 기억에 1,500만 원인가 그랬었던 음. 기억이 나는데. 네. 그러면 1,500만 원보다는 훨씬 더 많은 돈이라서 그동안에 뭐 이제 이럴 경우에는 보통 할아버지로부터 받은 용돈 등을 모아서 잘그 투자했던. 아니, 실제로 고위공직자들. 그 나눠서 증여하는거 예, 예. 고위공직자들 재산 검증하다 보면 그런 답변이 나오기 때문에.
2: 그 해명을 해왔지만. 예. 예,
0: 아마 비슷한 해명하지 않을까요?
2: 그 어디까지 믿어야 될지는
3: 모르겠고. <웃음> 과거 인사청문회 보면 지금 예. 말씀하셨듯이 뭔가 예. 기상천외한 증여라든가 이런 합법인데 분명히 합법이. 아마도 예. 뭔가 기상천외한 방법들이 많이 나왔기 때문에 음. 이번 청문회에서도 그런 방법이 뭔가 나올 것인가 이것도 상당히 주목이 되고요. 예. 그리고 이런 이제 개인 신상 그러니까 이런 뭐이 도덕성 관련된 검증도 검증이지만 정책적인 부분을 확실하게 물어봐야 그렇죠. 될것 같습니다. 지금 앞서 말씀드린 이제 뭐 방송 장악이니 이런 부분에 대해서 아니
0: 핵심은 제가 누차 말씀드리지만 문제 보도를 분류하고 문제 보도를 조치를 해 버리는 그렇죠. 거예요. 예. 그런 다큐먼트 문서가 나온 겁니다. 거기에 관련된 책임자잖아요. 그러면 거기에 관해서 분명히 명백하게 해명을 해야 됩니다. 음. 예. 모른다. 이 그게 가장 큰 문제예요. 이런 것들은 뭐 합법적인 부조리 한국사에 회 많죠.
2: 예. 철근 누락 아파트 계약 해지권을 준다. 어제 당정이 긴급 고위 당정 협의회를 열었거든요. 예. 어제 이제 그래서 이제 브리핑을 한 내용을 좀 정리를 해보면. 어, 전수조사 결과를 바탕으로 일단 뭐 보관공사라든가 책임자 처벌은 물론이고 입주자 대표 회의와 협의를 해서 입주자가 만족할 수 있도록 상응하는 손해배상을 하도록 하겠다라고 밝혔고 또 입주 예정자에게는 재당첨 제한이 없는 계약해지권 부여와 같은 이런 방안도 적극 추진하겠다라고 입장을 밝혔습니다 그리고 공정위는요 설계감리담합이라든가 부당한 하도급 거래 등을 직권조사를 하기로 했고요. 어, 국민의힘은 건설 현장 정상화 5법을 추진하겠다고 라 밝혔습니다. 여기 5법에는 건설산업기본법이라든가 사법경찰직무법, 노동조합법 개정도 포함이 돼 있는데 언론들의 분석을 보니까 이번 사태를 계기로 윤석열 대통령이 건폭 척결을 위한 5법이 있지 않습니까? 여기 개정에 속도를 내지 않겠느냐 이런 전망을 지금 내놓고 있고요. 그리고 일단 당정이 전수조사라든가 정부 차원의 조치를 마친 다음에 당 진상규명 태스크포스를 통해서 필요시 국정조사 추진을 또 검토를 하기로 했습니다. 그데 어제 관련해서 윤지혁 국민의힘 원내대표가 또 전정권 책임론을 제기를 했거든요. 네. LH 현직 직원들의 땅 투기가 일어난 지 얼마 되지 않아서 아파트 철근 누락 사태까지 터진 것을 보니까 문재인 정부의 주택건설 사업 관리 정책에 심각한 결함이 있었음을 추정해 보지 않을 수 없다. 필요하다면 지난 정부의 국토부는 물론이고 당시 청와대의 정책 결정자에 대해서도 조사가 이루어져야 한다. 이렇게 얘기를 했는데, 누구는 그러더라고요. 그러니까, 전 정권 씨를 압수수색을 해야 된다. 전 정권 씨. 네. 성은 정. <웃음> 예. 이름은 정권. 예, 정권. 아니, 전 정권 씨를 빨리 체포해야 된다. 예. 이게, 이게 뭘까요? 네. 예. 그, 일단. 이건
3: 건폭, 아재 개그입니다. <웃음> 네. 아니, 뭐, 네. 재밌습니다. 네. 예. 전 정권. 네. 예. 이 건폭 척결을 위한 오폭 개정의 속도를 내겠다고 여당이 하는 거는 뭐. 네. 예. 모르겠습니다. 건폭과 그러면 지금 이제 언론에 많이 나오는 전관, LH 전관 인사들이 그러면 한 편인가요? 그 이분들이 한 편인 이유는 왜한 편인 건가요? 전정권과 한 편이어서 <웃음> 한 편인 건가요? 잘 이해가 안 되고. 그러니까 지금 이 사태는 철근을, 철근을 빼먹고 뭐 이런 거는 사실 뭐 어제도 말씀드렸습니다마는 건선산업 전반에 지금 있는 어떤 그렇죠. 여러 가지 부조리와 어떤 문제와 비리와 뭐 이런 게다 결합되어 있는 거지 않습니까? 예. 설계, 시공, 감리가 각각의 역할을 제대로 하고 있다라고 믿는 건설산업의 관계자는 제가 볼 때는 거의 없습니다. 거의 없고 다 자기들끼리 어쨌든 나눠먹는 구조고 서로서로 서로 봐주는 구조고 그걸 위해서 이제 뭐 비자금을 만든다든지 뭐 이런 것들을 만드는 거고 그것의 비용을 들이기 위해서 사실은 뭐 원가 절감이라든가 이런 것들을 해야 되고 거기에는 당연히 철금과 관련된 것도 있겠지만 인건비도 있는 것이고 인건비가 줄어드니까는 건설 노동자들은 노동조합을 또 만들어야 되고 이런 일들이거든요. 이게. 그런데 이거를 다 이제 건폭 척결 5법까지 합쳐 가지고 전정권 얘기를 하기 시작하면은 이게 제대로 된 어떤 대책이 나오겠습니까? 제가 오늘 신문을 보는데 조선일보부터 시작해서 한겨레 거쳐서 한국일보까지 모든 신문이 사설을 썼습니다. 예. 사설 내용이 다이 얘기입니다. 그렇죠. 남 탓하지 마라. 지난 전 정권 탓하고 있을 때가 아니다. 이 건설 산업에 있는 이 부조리 근본적으로 뿌리 뽑는 것을 해야지. 그런 걸 하지 않으면 사람들이 불안해서 어떻게 사느냐. 전 정권 기억나실지
0: 네. 모르겠습니다. 정태수 씨라고 있었잖아요. 네네. 한복으로. 한보, 한복으로. 네. 그때 이제 한참 취재한 기자들은 다 아는데 한 20여 년 전에도 왜 재벌들이 돈만 벌면 건설사를 만드는가. 음. 그 관련해서 아마 기사도 나왔을 거예요. 건설사를 만들면. 비자금 만들기가 너무 쉬워요. 아. 예, 비자금을 만드는 방법, 이런 것들도 이제 있죠. 예, 일용직 노동자들이기 때문에 그 가짜 인부 명단을 만들어가지고 월급을 준 것처럼, 어, 일당을 준 것처럼 음. 그렇게 해가지고, 가, 전부 가짜로, 그 과거에 쭉 그렇게 해왔었었고, 그런 건설사들이 한두 곳이 아니었고, 다 그렇게 그, 수십 년 동안 그렇게 해온 거죠. 그리고 그걸 분양가를 부풀려서 소비자들에게 다 떨어지고, 그거를 정부가, 아유, 힘드니까 계속 뭐, 건축비는 인상해줘야 돼. 음. 라고 해서 물가 상승률보다 더 높게 인상해주는 적들이 굉장히 많죠. 거기에 관련해서 뭐, 그렇게 인상을 안 해주면 시장 경제에 반한다라고 또 외쳤던 신문사들도 많죠. 음. 다
3: 카르텔입니까? 그 그래 왔는데 예. 철근은 없어지고 아파트가 예. 짓다 말고 무너지고 뭐 이런 게 오늘날의 현실인데 예. 누가 뭐,
0: 가장 손해를 봤죠? 여기서? 소비자들이
3: 가장 손해를 봤죠. 음, 그렇죠. 뭔 전정권 예. 얘기를 그리고 제가 한 마디만 덧붙이자면은 음. 이뭐 여당의 이런 태도 이 문재인 정권 때 이걸 얼마나 관리를 못 해가지고 뭐 이랬느냐. 그랬더니 또 민주당은 아니다. 이게 준공된 거는 윤석열 정부다 이러는데 아무튼 여당의 이런 태도의 시발점은 뭐냐면 윤석열 대통령의 발언이지 않습니까? 그렇죠. 윤석열 대통령이 이 업체, 이, 지금 문제가 되는 아파트의 시공과 설계, 전정권으로 됐다. 이 말로부터 시작하는 거잖아요. 그랬더니 여당이 다 아, 저 방향이다. 그러고서 우르르 지금 가가지고 전정권과 관련된 문제로 만들기 위해서 막 갖다 붙이는 상황이 이루어지는 거 아니겠습니까? 그게 오늘 모든 신문이 다 잘못됐다고 지적을 하고 있습니다. 그게
0: 문제 본질이 아니리라니까요. 그게 문제 본 지금 계속 말씀하시잖아요. 그러니까요. 그게 문제 본질이 아니다.
3: 그다 잘못됐다고 지적을 하면 그 지적은 받아들이자. 그렇게 말씀을 드리는 겁니다. 대통령도 음. 그렇고 여당도 그렇고 모든 언론이 잘못이라그러면 그거는 어느 쪽에서 봐도 잘못 아닙니까? 예. 받아들이자라는 겁니다.
0: 모든 언론이 편향됐을 수도 있죠. 예. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 폭염성 노동자 건강이 위협받고 있는데요. 한 20대 노동자가 대형마트 주차장에서 일하다가 사망한 일도 있었습니다. 작업환경의학과 전문이시고요 어, 일환경건강센터 센터장이십니다. 류현철 센터장님과 관련 문제 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까 류현철입니다. 네.
0: 이게 지금 폭염 속에 이 정도 더위가 기후변화 때문에 자주 근데 앞으로는 또 일상화될 것 같아서 네네, 네. 이게 가장 위험한 게 뭘까요? 노동자들에게?
4: 일단은 더운 환경에서 적절한 휴식 없이 일하다 보면 음. 발생할 수 있는 질환들이 있는데요 예. 우리가 흔히 알고 있는 뭐 쥐가 난다 이런 것부터 열경련, 예. 일사병, 열사병 이런 걸 총칭해서 온열 질환이라고 럽니다 예. 이런 온열 질환이 가장 대표적인 문제라고 할수 있겠습니다 근데 어떤 증상이
0: 나타나기 전에 본인도 잘 인식을 못하나요? 증상이 나타나면 이미 늦습니까? 뭐 아,
4: 사실은 증상이 초기 증상이 있긴 합니다 예. 예를 들면 땀이 너무 많이 난다든가 어. 힘이 없다거나 어지럽다든가 이런 초기 증상이 있긴 한데요 사실 증상이 나타나면 조금 늦는 경우도 있어요. 급격하게 네. 진행하면요. 네. 그래서 사실은 사전에 미리 온도 조건이라든가 습도 이런 거에 맞춰가지고 예방적 조치를 하는 것이 훨씬 더 중요하게 되겠죠.
0: 사람마다 민감한 사람이 있고 둔감한 사람이 있기 때문에 네네. 약간 좀 둔감하게 느끼는 사람들 같은 경우는 몸이 괜찮은 줄 알고 계속 일하다가 그렇죠. 큰일을 네네. 당할 수도 있고 그러는 거군요. 네네네. 그렇습니다. 예. 이 코스트코 주차장에서 20대 노동자가 사망을 했는데 이 작업 환경은 어땠습니까?
4: 어 제가 이제 이분의 사망하고 관련돼서 이것이 업무와 관련해서 예. 발생한 것이냐에 대해서 업무 관련성 평가를 하고 있는 중인데요. 예. 이를 들여다 보니까 이분이 하셨던 노동 과정이 하루에 수만 보를 걸어요. 그러니까 많게는 20km 이상 이렇게 걷고요. 그리고 일했던 공간 자체가 대형 마트 그러니까 뭐 보면 주차장 그러면 덥지 않습니까? 엄청 들고 나풀고. 그러다 그렇죠. 그 매연도 막 뿜어져 나고. 그래서 휴식을 제대로 취하기에는 휴게실 때 너무 멀고 어. 이런 조건속에서 우리가 마트에 가보면 알겠지만 수십 대의 카트를 밀고 당기고 끌고 이렇게 하는 조건속에서 일을 하셨던 거예요. 엄청 무거워요. 네. 네 무겁습니다. 예. 그러니까 사실 원래 사망 원인은 열사병은 아니고 이제 폐색전증이라고 했는데요. 예. 이 폐색전증도 열사병의니까 그러니까 온열 때문에 생기는 탈수랑 관련이 있어요. 아. 그래서 알려지기로는 심지어 사실 이런 폐색전증이 흔한 건 아닌데 마라톤 선수. 그다음에 철인 (3종) 경기 이런 격렬한 신체 활동을 하는 운동선수들이 젊은데도 불구하고 드문 폐색전증이 일어나서 이런 보고들이 왕왕 올라오고 있거든요 그~ 따지고 보면 결국은 이 노동자는 이러한 근지구력을 요하는 운동하는 선수와 같은 정도의 노동 강도를 했다. 이렇게 볼 수도 있는 거라고 저는 생각합니다. 20대 청년이었단 말이죠 맞습니다. 그러니까 건강한 신체 건강한 그 운동 선수들이 철인 3뭐 마라톤 하는 선수들 얼마나 건강하겠습니까? 네. 이런 분들의 격렬한 운동과 맞먹을 정도의 노동 환경이 아니었나 이렇게 생각하는 것이 맞지 뭐언열진화는 아니다 이렇게 평가하는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다.
0: 이게 산재로 인정될 수 있습니다. 아,
4: 지금 그래서 제가 이제 업무 관련성 평가서를 이걸 네. 작성하고 네. 있는데요. 저는 마땅하게 인정돼야 된다고 생각하고요. 예. 어, 말씀드렸다시피 의학적 보고에서도 어류 탈수가 있거나 이렇게 되게 되면 혈액 응고 과정에 있어서 결함을 갖고 오게 됩니다. 예. 그런 폐색전이라는 것 자체는 혈액이 혈관 내에서 응고가 돼가지고 그것이 폐로 가서 작은 혈관들을 막아서 발생하는 거예요. 예. 그렇다 그러면 이것이 이분의 노동환경 작업 조건들을 봤을 경우에는 음. 업무와 관련해서 발생했다. 저는 산재로 인정해야 된다고 생각하고 있습니다. 사측에서는 코스트코 쪽에서는 어떻게 나옵니까? 어 일단은 반응이 거의 없다고 생각합니다. 그리고 뭐뭐 뭐 들리는 이야기로는 기존 질병이 있었던 거 아니냐 이런 식으로 하고 있고 또 열사병은 아니지 않냐 뭐 이런 식으로 어, 이야기를 하고 있는 모양인데요. 음. 그런 부분들에 대해서 해서 업무 관련성 평가를 통해서 조금 드러내고 음. 관련성은 좀 내보이려고 내 하고 있습니다. 그 건설 노동자들 같은 경우도 야외에서 일하니까 네네. 거의 똑같은 환경일 텐데 네. 어떤 상황인가요? 일단은 건설 노동자들은 이제 폐색전이라는 드문 질환 이 아니고 흔한 온열 질환들이 있지 않습니까? 특히 이제 위험이 되는 건 열사병이에요. 열사병이라는 것 자체는 땀을 너무 많이 흘려서 체온 더운데 지하면 체온을 조절해야 되니까 예. 제일 중요한 게 체온 조절을 하는 거예요. 그게 땀을 흘리면서 조절이 됩니다. 그런데 땀을 많이 흘리면 전해질이 빠져나가서 발생하는 문제가 일사병인데 예. 이 상태가 계속 지속되게 되면 우리가 이런 체온을 조절하는 중추신경이 파괴가 되거나 기능이 부전하니까 제대로 안 돌아가게 됩니다. 음. 그렇게 되면 오히려 땀을 못 발산시키게 돼요. 음. 발산시켜도 열을 떨어뜨려야 되는데 그렇지 못하니까 신체 내부도 계속 올라가거든요 네. 이렇게 되면 열사병이라고 그러는데요 어, 건설 노동자들 같은 경우에는 일반 기업 말고 콘크리트 구조물에서는 복사열 이런 것도 굉장히 더 영향을 미치거든요 그렇겠습니다. 예. 네. 그리고 작업복은 몸을 보호하게 긴팔 작업복을 그렇죠. 입고 그다음에 안전모를 써야 되고 그렇죠. 그다음에 보호장구를 매야 되고 그리고 근력을 굉장히 많이 쓰게 되고 위험하죠 아.
0: 그럼 다 열나는 어떤 행위를 하고 그런 조건에
4: 놓여 있게 되네요. 네, 네더 예. 힘든 조건이라고 봐야 되겠죠.
0: 쿠팡 물류센터 노동자들도 폭염 속 휴식권을 의무화하라고 라 하루 동안 총파업을 벌였었는데 이게 지금 지켜지기 힘든 현실인 것 같고 그다음에 가끔 그런 생각을 하는 뭐 일반 시민들도 그런 생각을 하시는 분들이 있는 것 같은데 아무리 더워도 열심히 일해야지.
4: 네네네. 예. 네. 근데 사실 더워도 열심히 일해야 한다는 것 자체는 음. 기본적인 조건이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 예. 쉴수 있게 만들어주고 적당한 휴식을 통해 가지고 몸이 그런 작업 부활을 견딜 수 있도록 조건이 마련돼야 되는데요. 그렇죠. 너무 일방적인 거죠. 그리고 노동부가 이야기하고 있는 것들은 하나의 권고입니다. 어. 그리고 어떠한 상황에서 어떤 적용 대상이 있고 기준이 있다라는 것들 잘안 드러내고 있어요. 그런 경우에 권고에 불과하다 그러면 건설 현장은 건설 공기가 이윤과 직결되고 그렇죠. 물류센터는 물류의 속도가 이윤과, 이윤과 직결되고, 직결되고 그리고 대형마트 같은 경우에는 수시로 더우면 또더 많이 가지 않습니까? 그 그렇죠. 나는 주차장에 들고 나는 소비자들을 막을 수 없으니까 이런 이윤 추구 활동에 있어서는 사업에 지속을 하는 것 되게 중요하죠. 음. 단순한 권고 그리고 특정하게 어떤 기준에 어떤 대상이 어떻게 해라라는 구체적인 지시상조차도 없다고 한다 그러면 음. 기업들로서는 사실은 이런 것들을 무시하고 이윤 추구행을 계속 하고 싶은 그렇지. 그런 동향가 많이 생기겠죠. 예.
0: 그리고 갑을 관계에 사업주는 갑이라고 볼수 있으니까. 네네, 그렇습니다. 안 되면 나가라 뭐 이렇게 이야기를 그렇죠. 하겠죠. 네네네. 강제 적용할 수 있는 방법은 없습니까? 법적으로.
4: 어떻 그, 어떻게? 실제로 지금 음. 고열 작업이라고 하는 기준을 두고 있어요. 이건 이제 산업안전보건법의 하위 법령인 네네. 산업안전보건 기준이라는 규칙에 고열 작업에 대해서는 일정한 수준의 조치들을 규정해놓고 있습니다. 그런데 그 고열작업이라는 것 자체가 항시적인 열원이 있는 거 열원이라고 하면 열을 발산하는 용광로, 전기로 아. 아니면 쇠를 녹이거나 뭐 유리를 녹이거나 이런 작업들에 대해서만 고열작업, 그런 장소에서 하는 것만 고열작업으로 한정해놨어요. 아. 그렇게 되니까 실제로 일하는 공간 자체가 상시적인 열원은 없어도 이런 폭염식은 항상 높아질 수 있는 조건들이 있는 작업들이 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 작업들에 대해서는 그냥 적정한 휴식을 줘라 이런 정도밖에 없게 돼 있으니까 음. 실제적으로 이런 것들이 잘 관철되지 않습니다. 그래서 법률적으로 고열 작업의 범위를 해석하는 데 있어서 적용하는 데서좀 제한적인데 사실 그 법안에 보게 되면 고용노동부 장관이 인정하는 장소라는 규정이 있습니다. 예. 행정적 권한을 준 거죠. 음. 그런데 그것을 고용노동부에서는 고시나 지침을 통해서 규정하고 있지는 않아요. 내용이 없어요. 하는줬데
0: 그런 시행령 정치는 좀 세밀하게 잘 해주시면 훨씬 더 민생에 도움이 될것 같은데. 그렇지 오히려 이제 예.
4: 입법보다는 훨씬 더 빨리 적동할 수 있는 게 행정적 조치 아닙니까. 그렇죠. 그런 요구들 을 계속적으로 해오고 있는데 예. 아직까지는 그런 문제들 자체가 되게 구체적인 지침이나 사항으로 내려오고 있지는 않는 것 같아요.
0: 근데 그 그런 시행령이나 그런 지침이나 규정을 만들면 또 기업 쪽에서는 아우 이렇게 하면 우리는 돈못벌니다 이러면은. 고용이 오히려 줄어듭니다. 이렇게 되면 경제가 어렵습니다. 이 논리로 갖고 올 거란 말이죠.
4: 굉장히 이제 옛날 구시대적인 논리 아니겠습니까? 과거에는 그랬을지 모르지만 현재로서는 안전과 보건, 그러니까 건강하고 안전하게 일할 수 있다는 것 자체는 하나의 기업의윤 활동에 있어서 부가적인 요소가 아니라 기본적인 요소로 고려가 돼야 됩니다. 국민 정서상 의식들도 굉장히 높아졌잖아요. 음. 그러다 보니까 하도 기업들이 이런 의식을 가지고 안 지켜지니까 사회적 요구는 아 그러면 강력한 처벌, 중대재해 처벌법 같은 거라도 만들어 가지고 사업주를 예. 규제해라. 이런 것 자체가 사회적 분위기 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그럼에도 불구하고 기업들이 여전히 이제 여러 가지 이유를 들고 뭐 이유를 들었지만 내면에는 이윤 추구에 장애가 되겠다는 거겠죠. 음. 이런 것들 자체는 새롭게 인식하지 않게 되면 기업들로서도 시대에 맞는 활동들을 하긴 어려워지는 그런 사회적 분위기가 조성돼야 될것 같습니다. 예. 법과 관련해서
0: 좀더 여쭤보기 전에 마침 저~ 잼버리 대회에서 네네. 한 (400명) 정도 온열 환자가
4: 발생했잖아요 네네.
0: 이거는 주최 측의 잘못입니까 어떻게
4: 당연히 그~ 봐야 됩니다 예. 사실은 우리가 흔히 이야기하는 안전불감증 뭐~ 이런 이야기 많이 하잖아요 음. 근데 이거는 노동자들이나 일반 시민들이 문제가 아니고 기업 사업을 하는 기업이라든가 어떤 목적 그을 통해서 행사를 기획하는 이런 조직이라든가 이러한 주최 측이라든가 기업 측이 불감증이 더 심각하다고 생각이 들어요. 음. 이미 이 정도의 고열과 이 정도의 온도 조건이 될것이란 것들이 짐작 가능했음에도 불구하고 거기에 필요한 기본적인 안전조치라든가 보건 조치들이 없이 이런 행사를 강행한다는 거뭐 홍보적인 목적도 있을 것이고 여러 가지 목적도 있겠습니다만 이런 거 자체가 바로 실제로 노동자들이 아니라 대회를 준비하거나 또 사업을 하는 기업들의 안전불감증이다. 음. 기본적인 조치로서 모든 사회적 사업이든 기업 활동이든 그 기본에는 안전과 복원에 대한 조치들을 전반에 깔고 있어야 된다. 그런 철학이 필요하다고 생각합니다.
0: 이게 노동자의 생명 그다음에 사람의 생명을 살릴 수 있는 그런 어떤 법제화 작업이 지금 진행이 되고 있습니까?
4: 어뭐 일반적으로 큰 틀에서 이제 법제적인 뭐 개선 요구도 있고 예. 뭐 중대처법도 있고 한데 이번에 이제 고열 작업 이런 폭염기에 음. 관련해서 입법이 이제 추진되고 있다고 들었는데요. 예. 이게 매년 이 시기 되면 꼭 정치권에서 이런 이야기를 합니다. 아, 이벤트성으로.
0: 네, 네. 저는 예. 사실은
4: 이런 게 입법이든 뭐 정치권이든 사회적으로 논의되는 것이 필요하다고 생각해요. 예. 그런데 그러려 그러면 충분한 고려와 고민이 있어야 된다고 그렇죠. 생각하고 예. 있습니다.
0: 어떤 부분들을 해, 고려해야 될까요? 어,
4: 이번 법안 같은. 경우는 사실은 뭐 이소영 의원의 법안 같은 경우에는 음. 음, 특정한 포병기에는 뭐 건설현장 이런 데에서 지자체장이 음. 작업 중지 명령을 내리고 노동부에 지원해라 이렇게 하고 있는데 예. 어이 지자체가 역할을 하는 것도 중요하고 예. 지원하는 것도 중요한데 현행법상에서 사실은 산업안전과 관련된 법규가 지방 행정을안가 있거든요. 아, 지방사무가 아니에요. 아. 이럴 때산업법과 관련된 규제 행정을 지자체에 준다는 것 자체는 사회적 논의가 좀 충분히 필요하고 예. 오래된 이해 당사자분들과 전문가들 이야기 좀 들었으면 좋겠다는 생각 각도 있고요. 예. 또 기본적으로 현행 법상에 있는 행정 조치들을 조금 더 폭넓게 해석하고 예를 들면 지금 이미 고용노동부 장관은 다양한 시정 조치라든가 그다음에 시정 조치가 안 지켜지면 작업 중지 명령을 내릴 수 있어요. 예. 근데 이게 너무 협소하게 돼 있으니까 그걸 좀 넓히고 음. 그리고 당장 법안에 있는 것들이 있습니다. 폭염에 대해서는 예를 들면 재난 안전 기본법 탄소중립기본법 이런 데서는 지자체가 여러 가지 재원들을 동원할 수 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 렇군요그
4: 있는 것들을 통해서 적극적인 행정도 하고 예. 그리고 지원책들을 구사할 수 있는 것들은 당장 좀 시행할 수 있잖아요. 예. 하고 입법이라든가 사회적 논의들 같은 경우에는 좀 뜸을 들고 시간을 들이더라도 차근차근 하는 거 이런 것이 동시에 좀 진행됐으면 좋겠는데 예. 시기만 닥치면 닥쳐가지고 지금 입법하면 이게 언제 관찰이 되고 작동을 하겠어요. 그리고 그게 여러 차례 이제 제대로 진행되지 않고 유야무야 되는 경우도 많이 봤기 때문에 좀 진지한 수기와 더불어서 지금 당장 할수 있는 행정적인 조치와 보안책 더불어서 장기적으로 입법 논의까지 좀 사회적으로 꾸준하게 논의되는 것들이 필요하다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 결국은 예산 문제, 돈 문제가 아닐까 싶긴
4: 한데요. 네네, 그것도 있겠죠. 예. 중요한 것들이죠. 사실은 어, 건설 현장에서 너무 더우면 작업을 하지 마라 이렇게 그렇죠. 하는데 그러면 일용직 건설 노동자들 같은 경우에는 이 생계의 문제가 발생할 거 아닙니까? 그럼 그걸 어디에서 네. 좀
0: 보조를 해 줬으면.
4: 그렇기 때문에 사실은 입법들 자체가 예. 제가 말씀드린 재난안전기본법에는 그전에 기본 재난에 다른 재난 두루 쪽 있었지만 폭염이나기후재난은 없었어요. 그런데 음. 그게 들어가 있고 그럼 거기에 대한 지원을 마련할 수 있는 근거가 되는 거고요. 예. 그리고 탄소 중립 기본법에도 이러한 환경 변화에 대한 문제들에 대해서 중앙정부 역할을 하도록 돼 있고 재원을 지자체에 동원할 수 있도록 이미 입법은 돼 있어요. 예. 그러면 이제 그런 것들을 활용할 수 있는 방안들 자체를 좀 적극적으로 고민해야 되는 게 아닌가라고 생각을 합니다. 예. 근데 이거 자체가 이제 부처간 장벽이라든가 이런 문제들이 잘 연결성이 떨어지기 때문이 아닐까 싶은데요. 어 음. 중요한 건돈 문제 맞습니다. 그리고 그 음. 필요한 재원들을 어떻게 동원할 거냐는 것도 사실은 사전의 논의가 돼야 되는 거죠. 그리고 사회적 합의도
0: 좀 이끌어내야 물론입니다.
4: 되는. 물론입니다.
0: 예. 정실들이할 일이 많습니다. 많죠. 예. 예. 류현철 일환경건강센터 센터장이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사.
0: 예, 요즘 민주당 혁신이 야기가참 많이 나오는데요. 일단 서라의 혁신 입지가 좀 흔들린다 이런 평가도 나오고 있습니다. 관련해서 김남희 민주당 혁신이 대변인 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 일단은 김웅경 혁신위원장의 여명 비례 투표 어, 발언 관련해서. 어, 유관 표명을 했는데 사과는 어떻게 하실까요? 아 네. 제가
1: 사실 위원장님이 네. 그 말씀하실 때 네. 현장에 있었는데요. 아 그러셨어요? 네. 네 있었는데 네. 어그 아들 얘기에 대해서 네. 아, 실험 불가능하다라고 선에 네. 그으셨던. 그렇죠. 그런 렇죠 네, 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 내용이긴 쭉 해요. 쭉 설명을 하면서 실은불가능하다 네, 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 1대1
0: 민주주의다 이렇게 네, 이야기를 했죠. 그런데
1: 네. 그럼에도 불구하고 네. 이제 상처를 입으신 분들이 네. 있잖아요. 그래서 음. 위원장님께서 어제랑 그저께 음. 두 차례에 걸쳐서 어리석음이 있었다. 음. 노여움을 푸셨으면 좋겠다라고 거듭 말씀을 하셨습니다. 음. 그래서 중요한 일을 하는 만큼 저희가 말 하나하나에 더 고민을 담아야 한다는 것을 마음 깊이 느끼고 있습니다
0: 당 내에서도 지금 비판이 많이 나오는 것 같은데 어떻게 그 받아들이십니까? 박용준 의원 같은 경우는 좀더 명징한 사과가 필요하다 김종민 의원은 공식 기자회견으로 사과를 해야 된다 어떻게 생각하세요?
1: 네, 그 우선은 사과의 마음은 전달을 예. 하셨는데 예. 저희가 좀더 논의해 보도록 하겠습니다
0: 좀더 논의해 보도록 하겠다 네, 네그 이게 노인 비하나 노인 폄하다. 그 라고 이제 국민의힘은 주장을 하잖아요. 네네. 예. 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요, 그러면?
1: 아, 근데 이거는 예. 제 개인적인 생각이긴 한데요. 음. 저는 조금 다른 각도의 생각도 한번 해 보셨으면 좋겠어요. 예. 어, 예를 들어 보면 예. 이제 1971년도에는 사람 100만 명이 태어났어요. 예. 근데 어어 2012년 이 정도까지 한 50만 명대로 떨어져요. 48만 명, 50만 음. 명이 정도로 떨어져요. 그래서 한 40년 사이에 그그 그 해에 태어나는 출생아 수가 절반이 됐죠. 그랬죠. 예. 네, 근데 작년에는 예. 또 24만 명으로 떨어져요. 그러니까 절반의 절반. 예. 4분의 1통막이 나는 거예요. 그렇죠. 네, 그래서 그 세대별로 그 이익이 예, 다 다르지. 예. 네, 근데 격차가 엄청 심해지고 있는데. 예. 근데 제가 이제 저는 40대고 저희 아이들은 10대인데 예. 10대 아이들과 40대인 저도 환경 문제나 기후 위기 같은 문제에 대해서 음. 감수성이 많이 다른 거예요.
6: 음. 그래서
1: 그 아이들 은 진짜 자신들의 미래가 없을 수도 있다고 생각하기 때문에 예. 굉장히 걱정도 많이 하고 또 신경을 많이 써요. 그럼 맞죠. 예. 예. 세대별
0: 이익이 다, 다른 거는 명확하고 네, 네. 그렇지만 그것보다 더 명확한 거는 이제 일인 입표기
1: 때문에. 아 당연하죠. 예. 저희는 당연히 민주주의 의 원칙에 대해서는 예. 절대 부인하지 않는데 예. 다만. 그런 세대 간에 많은 음. 격차들이 생기고 있는 게 우리나라의 특수한 상황이다 보니 음. 앞으로 젊은 세대의 그런 문제의식이나 고민들을 어떻게 정책에 잘 반영할 수 있을지에 대한 음. 사회적 논의는 필요한 시기가 아닌가. 근데 물론, 네, 물론 이, 이 발언에 제가. 네, 네. 네. 사실은 그, 그 취지는 이제 저희 내부적으로도 좀 고민을 했었거든요. 그런데 그런 고민을 하다 보니까 어좀 불필요한 이렇게 예시가 나왔던 것 같습니다. 네.
0: 오늘 그 박강훈 네. 원내대표가 대한노인회를 간다고 하는데, 네네. 그 직접 사과는 어떻게 생각하십니까? 김은경 혁신위원장 직접 사과는 필요하다고 보세요?
1: 아, 저희가 조금 네. 고민을 해봐야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 이제 정치인 분들은 음. 또 정치적인 책임이 있으니까 음. 당연히 그런 역할을 하셔야 된다고 생각을 하고요. 네. 저희는 조금 정치적인 역할하고는 약간 차이가 있어서 혁신이의 <웃음>
0: 어떤 역할이 <웃음> 원칙적으로 민주당의 어떤 가치나 이런 거를 네. 제대로 세우보자 이런 거였죠.
1: 그렇죠. 저희, 저희는, 근데 사실 저희는 약간 일종의 외인 구단 같은 성격인 것 같아요.
0: 예. 그래서 지금 혁신이가 이제 그 발언의 진정성이 뭐 무엇이든 간에 사회적 논란이 되고 비판을 받고 있는 상황에서 혁신이가 흔들리잖아요. 이랬을 때는 어떻게 이제 헤쳐나가야 된다고 보세요?
1: 네. 저희가 좀더수고하고 반성하면서, 아, 하지만 또 저희가 그 계속 지속된 조직은 아니잖아요. 예. 짧은 기간에 필요한 역할을 부여받았기 때문에 음. 그 남은 기간 동안 필요한 역할을 최대한 잘 수행하고 음. 마무리를 하려고 생각하고 있습니다.
0: 필요한 역할을 그꼭 이거는 마무리를 좀 해보고 싶다. 네. 이런 것들이 있을까요? 뭐가 있을까요?
1: 어, 어. 저희가 네. 사실 이렇게 꾸려지게 된 계기들이 있잖아요. 예. 어떻게 보면 국민들이 더불어민주당에 대해서 실망을 하시거나 음. 좀 불만을 가지시거나 이런 부분들이 어, 나오고 또 이런 현재 문제들이 있는데 그당 내부에서는 이해관계 당사자들이 많다 보니까 내부에서 건드리기가 너무 어려운 그런 측면들이 있는 거예요. 그래서 국민의 시각에서 문제를 진단하고 좀 이해관계에서 자유롭게 해결책을 제시할 수 있는 그런 사람들로 구성한 혁신위원회를 꾸렸다고 저는 생각을 하거든요. 저희는 대부분 정치 밖에 있는 사람들이었잖아요. 그래서 이제 그러면 지금 당의 문제점좀 진단하고 음. 해결책을 내, 내놓기 위해서 그 준비를 하고 있고요. 그 예. 근데 가장 핵심적인 것들은 이런 건것 같아요. 우선은 이제 당의 예. 구조에 대한 문제들이 있을 수 있는 것 같고요.
0: 당의 구조? 네, 당의 예. 구조. 조금 더 구체적으로.
1: 네. 사실 이제 저희가 이 예. 과정에서 결국 이제 국민들의 지지나 당원들의 지지가 필요하기 때문에 음. 지역 수인의 간담회나 음. 홈페이지 운영을 하면서 굉장히 많은 제안을 받았어요. 예. 그리고 이야기들을 들었는데 어 거기서 좀 공통적으로 나오는 이야기들이 있어요.
0: 예, 민주당의 문제. 네. 민주당의 예.
1: 문제에 대해서. 그런데 예. 제가 느끼기에는 그게 한두 가지 정도인데요. 예. 하나는 당이 그렇게 민주적이지 않다는 거예요.
0: 당이 민주적이지 않다. 네. 예. 민주당인데. 그런데
1: 예. 왜냐하면 이 당원들이 더불어민주당 권리당원이 200만 명이 넘는 거 아세요?
0: 몰랐습니다. 예. 200만 명이 넘요 네. 200만 명이 네, 200만 네. 넘고.
1: 사실 세계에 좀 드물 정도로. 진짜 많군요. 네. 엄청난 당이에요. 네. 그래서 그것도 이제 최근에 많이 늘어난 거예요. 급격하게.
6: 네. 네
1: 촛불 형, 그 촛불 집회 이후에 네. 그 정치 참여 욕구들이 늘어났기 음. 때문에 굉장히 많은 분들이 당에 가입하셨는데 당에 막상 들어왔는데 자신들의 역할이 없어요. 음. 그래서 그런 것들에 대해서 되게 불만을 많이 가지고 계시고요. 예. 네. 그리고 또 하나는, 어, 당이 좀더그 이제 국민을 위한다는 느낌을 못 받는다. 아. 네, 결국 자기들 이해관계에 따라서 자기들의 그 권력이나 이런 것을 유지하려고 하는 그런 사람들이 많은 게 아니냐. 그래서 기득권을 타파해야 한다. 이런 두 가지 얘기를 굉장히 많이 하셨고요.
0: 이걸 그런데 어떻게 혁신이가 그러면 (웃음) 개혁을 해서 민주당의 (웃음) 체질을, 민주당의 체질이 이런 지적들이 맞다면. 어떻게 바꿀 수 있습니까
1: 우선은 이제 당 구조 문제에 대해서는 예. 지금 저희가 그 당원 당규 뭐 그리고 기존에 있었던 혁신안 이런 것들을 분석을 하면서 예. 당 조직에 어떤 문제가 있는지를 좀 파악을 하고 있어요 음. 그래서 근데 사실은 정당법상 당연히 정당에는 대기구가 있어야 되고 음. 그렇기 때문에 대의원제가 운영되고 있지만 이 대의원들이 지금 현재 200만 명 권리당원들을 잘 대표하고 있는가 그 제도 사이에이 연결고리 이런 것들이 좀잘 되지 않은 음. 부분들이 있거든요. 그리고 실제 의사결정을 주로 하는 그런 기구들이 있잖아요. 뭐 중앙위원회라든지 어 당무위원회라든지 이런 것들의 조직도 지금 그 기반에 있는 권리당원들과 딱 연결되지 않는 부분들이 있거든요. 네. 예. 그래서 저희가 사실 해외 사례 같은 것들도 연구를 하면서 예. 어떻게 하면 당원들이 아이 당이 민주적인 곳이고 예. 또 여기서 내가 참여함으로써 나의 정치적 의사를 잘 반영할 수 있는가 그런 것들을 느끼실 수 있게 만드는 그런
0: 제도를 만들겠다 당내부에
1: 당내 그런 제도 그러니까 지금 모든 제도들다 바꿀 수는 없지만 예. 그런 시스템을 만들기 위해서는 어떤 것들이 필요한지를 지금 정리하고 있고요. 음. 그것들을 이제 조만간 저희가 발표를 하려고 준비를 하고 있습니다.
0: 그데이 과정에서 가장 큰게 뭡니까? 외부의 어떤 언론의 시각입니까? 아니면 네. 아까 이익으로부터 자유로운롭잖아요. 그그 혁신이의 목적은 혁신의 목적은, 네, 혁신의 네. 목적은 당내 네, 네. 이익으로부터 네. 자유롭게 외무대처럼 하고 싶다. 네네 네. 그렇게 이제 들어오신 건데 네. 당 내부의 역학관계에 굉장히 많은 뭐랄까요 압력. 네. 뭐 이런 것들을 받지 않습니까? 혹시
1: 아 근데 그런
0: 것들이 막 이렇게 거슬리거나 아니면 이 어떤 방해물이 되거나 네네 뭐 허들이 되거나 이러 이렇지 않습니까?
1: 아 저는 사실 그 의원님들이 다들 정치인이잖아요. 고도의 정치. 네 고도의 정치인이시잖아요. 그래서 사실은 직접 뵙고 말씀을 나누면 굉장히 의사를 잘 전달해 주시고. 또 저희는 소통이 잘 되고 있는 것 같아요. 근데 음. 문제는 이제 좀 저희와 회의와 상관없이 이제 음. 밖에서는 음. 또 여러 가지 말씀들을 하시긴 하거든요. 근데 예. 저는 사실 더불어민주당의 문제가 예. 이게 토론이 없는 건 아니라고 생각해요. 예. 토론은 당연히 필요한 거고 음. 굉장히 건강하고 정당에 당연히 있어야 되는 건데 음. 문제는 이 토론이 뭔가 당의 정체성이나 정책이나 나아가야 할 바에 대한 토론이 아니라 음. 지금 현재 언론에 비춰지기로는 특정 인물에 둘러싼 역학관계라든지 이재명 네. 뭐, 예. 뭐 그분을 포함해서 여러 분들이 거론이 되잖아요. 그래서 예. 어떤 무슨 파 무슨 파 하면서 예. 이재명 어, 이낙연 어, 네, 뭐, 이렇게. 뭐 그런 식으로. 예. 그래서 특정 인물을 둘러싼 권력관계의 다툼으로만 비춰지고 있는 것이 문제거든요. 실제로는 어떻습니까? 저는 실제로 꼭 그런지 모르겠어요. 제가 사실 경험한 바로는 예. 이~ 그~ 소위 이제 개파라고 하는 것이 음. 어~ 정말 실제 하나라는 생각도 좀 드는 게 음. 개별 또 국회의원들이 가, 개별 헌법기관이니까 그 개별 의원님들의 음. 소신이나 그런 생각들은 또다다 되게 있을... 다양하시더라고요 예. 그래서 사실 개파라는 건 일종의 좀 프레임인 것 같다는 생각도 어느 정도 하는데 음. 어쨌든 이 토론이 그렇게 비춰지고 있는 건 사실이잖아요 예. 그러면 이것을 타개하기 위해서는 예. 좀더 의식적 으로도 당의 정체성이나 네. 그 정책에 관련된 좀 생산적인 토론을 하시고 그런 방식으로 이제 당을 이끌어 주셨으면 좋겠다 이런 좀 아쉬움은 있죠
0: 의원들이 실제로는 그렇지 않습니까
1: 실제 만나봐서 한분한분 한분 얘기 나눌 때는 네. 그런데 어 저는 예 네. 그런데
0: 외부에 네. 비, 외부에서 말할 때는 네, 네. 외부에서 그 주어진 아젠다처럼 아젠다대로 말한다.
1: 좀 저는 그런 느낌을 받아요.
0: 근데 사실은 혁신이가 내놓은 1호, 2호도 네네 외부의 시선이 많이 작용을 한거 아니에요? 불체포특권이랄지 뭐 이런 것들 네예그 아까 말씀하신 거는 당의 구조를 어떻게 바꾸고 싶다 그래서 당원들이 좀더 직접민주주의가 가능한 체제로 바꾸고 싶다 뭐 이런 말씀을 하셨는데 그것과 불체포특권은 관련이 없잖아요. 근데 1호가 이제 불체포특권 뭐 이렇게 나온 거는 외부의 시선 당내 역학 관계를 혁신이도 벗어나지 못하고 있는 게 아닌지.
1: 아, 불체포특권에 네. 얘기한 것은 네. 저희가 궁극적으로 가지고 있는 목표는 당의 체질 개선이나 예. 이제 그 여러 가지 인적 쇄신나 이런 방향일 수 있는데 부채보드권은 예. 저희는 이제 일종의 응급처방이었다고 이렇게 말씀을 드렸어요. 예. 근데 그렇게 말씀드린 이유는.
0: 응급처방이었
1: 네. 왜냐하면 예. 이 혁신위가 꾸려지게 된 계기가 돈봉투 사건이라든지 뭐 코인 투자 논란이라든지 그러네. 여러 가지 비위 사건들이 터지면서 음. 그리고 여러 번 이제 그 지금 현재 검찰이 사실 민주당을 영장 발부를 통해서 압박하고 있는 상황이잖아요. 예. 그리고 앞으로도 그럴 것이 굉장히 보이는 상황이죠. 음. 네, 그런 상황이라면 우리가 할수 있는 일이 뭔가 계속 국회를 열어가지고 음. 체포영장을 부결시키는 것이 과연 국민의 신뢰를 얻는 방향이냐? 음. 아니면 검찰이 그렇게 뻔히 보이는데 차라리 우리는 당당하게 맞서겠다. 음. 우리는 그냥 가결을 시키고 대신 사법부가 신중하게 판단해라. 음. 그러니까 왜냐하면 어차피 그 체포영장이 발부되는 사유가 있잖아요. 그렇죠. 네. 범죄의 혐의가 분명히 있어야 되고, 예, 예. 그리고 도주의 우려나 증거인멸의 우려가 있어야 되고 하는데, 과연 국회의원들이 그런 사람들이냐, 음. 그런 것들을 적극적으로 얘기를 하면서 사법부의 신중한 판단을 요구하고, 음. 국민들에게 우리가 이렇게 내려놓는 모습 을 보여드릴 테니까, 음. 우리를 믿고 지지해달라고 라 말씀드리는 것이 지금 현재는 굉장히 필요한 과제다.
0: 그래서 제다 네, 것이다. 그렇게
1: 해서 얘기를 했는데, 예. 근데 사실 저희 야단 많이 맞았어요.
0: 아, 그래요? 누구한테? <웃음> 네.
1: 네, 당원분들도 많이 야단 치시고요. 예. 어, 특히 이제 그 민주당이 예. 과거에 또 탄압받던 역사가 있잖아요. 그렇죠. 국제 예. 정권 시절이나 그런 시절을 경험하셨던 분들은 음. 어떻게 그런 말을 할수 있냐. 이게 음. 입법부의 마지막 권한인데, 그래서 좀 야단도 많이 맞고. 근데 하지만 당내
0: 분위기는 또 그렇지 않았다. 네, 네, 근데
1: 당내에서는 오히려 공감해주시는 의원님들이 더 많았던 것 같고 네. 결국은 그 방향으로 정리가 됐던 것으로 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 공천룰과 관련한 논의도
1: 지금 하십니까? 저희가 아주 그 세부적인 내용까지 들어가진 않았는데 예. 어떻게 하면 더불어민주당이 예. 좀 인적쇄신을 할수 있을 것인가라는 고민은 해요. 왜냐하면 음. 아까 말씀드렸듯이 국민들이 가장 요구하는 두 가지 중에 하나가 기득권에 그렇죠. 대한 염증이잖아요.
0: 민주당 내 기득권 좀 버려라. 예, 네, 네,
1: 그런 얘기를 하시는 거죠. 당이 네. 승리하기 위해서는 어 권력을 탐하는 모습을 보이면 안 되고 음. 당을 위해서 내려놓는 모습을 보여야 한다라고 하면서 굉장히 과격한 주문까지 많이 하시거든요. 네. 그런데 이제 저희는 그것을 또 너무 포퓰리즘적으로 가게 되면 예기치 못한 부작용이 생길 수 있잖아요. 그렇죠. 그리고 당은 어쨌든 가장 중요한 것은 당의 역할을 제대로 하는 것이고 예. 또 당이 유능한 당이 되기를 바라는 국민들의 음. 요구도 많으니까요 그래서 이, 이 여러 가지 요구 사항을 어떻게 잘 좋아해서 음. 잘 좋아해서, <웃음> 네, 잘 좋아해서. <웃음> 네. 좋은 해결책을 내놓을 것인가 해서 네 밤새 고민하고 있습니다.
0: 기준 같은 게 세워진 게 혹시 있습니까? 뭐 3선 이상 뭐 동일 지역 뭐늘 나왔던 그런 네. 말들 중에. 아니, 여러 가지 네.
1: 얘기들이 다 나오고는 있어요. 나오고는 나오고는 있어요. 있지만 네. 저희가 아직 결정된 것은 없습니다. 결정된
0: 건 없고. 네. 어제 김부겸 전 국무총리가 민주당 의원들이 대세 순응형이다.
1: 네. 소신이 부족하다. 네.
0: 어, 대세 순응형이라는 게 다음에 이제 또 4년 직장 얻기 위해서 공천. <웃음> 예? 네? 공천을 누구 네. 따라가면 제일 잘 받을 수 있을까? 어떤 세력 네. 따라가면 이것만 생각하는 것 같다. 이런 말인 것 같아요. 네. 그 비슷합니까? 어떻게 보십니까? 김무겸 전 국무총리의 지적은?
1: 네. 저도 음. 이제 조금, 네. 어, 야성이 부족하다. 네. <웃음> 그런.
0: 민주당 의원들이. 네. 네
1: 그런 지적을, 음. 어, 그 많은 당원분들이 해주시더라고요. 저희가 이제 네. 지역 간담회 할 때. 네. 어, 그런데 근데 약간 위기의식이 네. 조금 없는 느낌은 국회의원들이 예, 지금 사실 내년 총선이 어떻게 될지는 지금으로서는 알 수가 없잖아요 그렇죠. 국민들이 예. 어 물론 지금 현재 정권에 대해서도 실망하고 있지만 예. 그렇다고 민주당에 대해서도 실망을 안한건 아니기 때문에 예. 어떤 마음을 먹을지는 지금으로서는 알 수가 없는 것 같아요 음. 그래서 저희가 좀더어 많이 욕심을 내려놓고 적극적으로 국민들을 설득할 필요가 있지 않을까 음. 근데 어쨌든 그거를 자연스럽게 이루어지긴 어렵잖아요. 음. 저희가 과감한 혁신안을 내놓고 <웃음> 네, 오히려 적적인 그런 역할을 해보겠습니다
0: 혁신이 임기가 언제까지죠?
1: 저희 임기는 정해진 게 없는 임기는 없는데 정해진... 정해진 게 없지만 그래요? 저희가 이걸 질질 끌 수는 없다고 생각해요. 예. 최대한 어, 빨리 진행해서 예. 그 9월 초 중순까지는 마무리를 하고 아, 그 다음에 예, 그 다음은 당의 몫이다. 네. 아 그래요? 네 그렇죠. 그럼 어떤 보고서를 있습니다.
0: 내놓고 그게 이제 어떤 가시적인 성과가 되는 겁니까?
1: 혁신 안대를 내놓을 거고요. 혁신 네, 안대를 내놓고 거기에 음. 근거들을 같이 해서.
0: 음. 그걸 근데 이제 겁니다. 최고위에서 받을지 안 받을지 그 이후에 민주당 체제가 어떻게 될지는 사실은 혁신의 몫이 아니네요. 지금 상 그렇죠. 네,
1: 저희는 말씀드린 것처럼 외인구단일 뿐이니까요. 예. 만약 혁신위가 내놓은 안이 국민들이나 당원들이 지지할 만한 내용이면 예. 당연히 국민들이 거기에 대해서 목소리를 높이실 것이고 예. 그러면 당은 받아야 하지 않을까 생각합니다.
0: 예. 마지막으로 국회의원들은 뭘 해야 된다고 보세요? 민주당 국회의원들은? 국민의 신뢰를 얻을? 당으로 거듭나려면 다 사퇴해야 됩니까?
1: <웃음> 아니요, 저는 그렇게 생각하고 있진 않고요. <웃음> 네. 네, 그 당이 여러 가지 문제점들이 네. 있는 거는 음. 맞는 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 저는 더불어민주당이 어쨌든 저력이 있는 정당이다. 음. 아까 말씀드린 것처럼 200만 200만 명이 넘는 당원들이 있고 네. 또 의원님들이 결국 민주화를 이끌어낸 그런 음. 저력을 가지신 분들이잖아요. 근데 그 저력이 있는데 다만 이제 아쉬운 점은 지금까지 당이 투쟁을 통해서 커온 당이기 때문에, 음. 어, 아직까지도 이제 투쟁을 너, 넘어선 그 역할에 대해서는 충분히 고민하거나 그런 음. 것들을 하시기 쉽지 않은 구조인 것 같아요. 투쟁을
0: 넘어서 문제 해결 능력? 네네, 문제 예. 해결을
1: 해야 하고, 또 음. 앞으로 발생한 여러 가지 미래적인 과제들에 대해서 제대로 대응할 수 있는 그런 실력을 키우기 위한 음. 여러 가지 제도적인 내용들 이런 것들도 뒷받침이 돼야 된다고 생각합니다.
0: 예, 여기까지 들었습니다. 예, 김남희 민주당 혁신이 대변인이었습니다. 고맙습니다. 여러분은 지금 kbs
1: 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문의 최영찬 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네 예, 안녕하세요. 예. 장마 있었고 그다음에 이제 폭염 있었고요. 채소값은 당연히 올라갈 수밖에 없겠죠. 예.
7: 그렇죠. 저도 음. 주말에 한번 장을 보러 갔다가 아, 장 보러 갔어요. 이게 상추값 결혼했죠, 깬이... 최영찬 기자? 예, 애도 예, 있습니다. 애도 있고 예. 깜짝 놀랐을 때 예,
0: 상추값 이 비싸던가요?
7: 네, 비싸고 그리고 심지어 예. 그 보통은 고깃집 가면은 그래도 많이 나오잖아요.
0: 상추가? 네, 그저께 예.
7: 또 고깃집을 갔는데. 예.
0: 상추 3장
7: 딱 주더라고요.
0: 저는 고깃집에서 상추를 어지간하면 잘안 먹어요. 아. 예, 깨끗이 씻었을까라는 그런 아, 네, 염려 때문에 예, 예. 예, 집에서만 상추를 먹습니다.
7: 심지어 뭐 어떤 데는 굉장히
0: 막 <웃음> 완전 예. 말라있는 거예요. 상추가 예. 너무. 그게 더 안전하다고 저는 생각을 합니다. 아, 예. 다행입니다. 예.
7: 어쨌든 지금 그또 예. 심지어 맛도 약간 좀 씁쓸하고요. 예. 요 시기의 특징이라고는 하는데. 예. 지금 이런 우스갯소리도 나와요. 고기에 상추를 싸 먹어야 되는 것 아니냐. 음. 너무 비쌌다는 건데.
4: 예. 자,
7: 8월 1일 기준입니다. 한국 농수산식품유통공사 그 농수산 농산물 유통 정보라고 있어요. 예. 이 적상추 도매 가격이 4kg에 5 9 0 8
6: 0원한달
7: 음. 전에 얼마였냐면은 26,160원이었어요. 125% 오른 거죠.
0: 두배 넘게 올랐네요. 그렇죠. 예. 네.
7: 1년 전과 비교해도 그때는 이제 한3 3,936원이었어요. 예. 올랐다고 해도 그러니까. 지금 너무 오른 거죠. 그 계절성이기 때문에 예, 특히 예. 이때는 좀 많이 오르기는 했죠. 예예. 예. 예. 그런데 조금 지금 장마도 심했는데다가 갑자기 폭염까지 바로 닥쳐가지고
0: 그거랑 비교해도 한 74% 오른
7: 거예요. 예 맞습니다. 예. 그래서 지금 여기다가 깻잎도 뒤에 질세라 도매 가격이 2 k g 에 4만 1,520원. 음. 한달 전보다도 한 121% 뛰었고요. 1년 전보다도 42% 더 비싸졌습니다.
0: 예 아무래도 수요를 상추를 또 여름에는 상추 싸움을 하고 싶은 마음이 좀 들기는 해요. 그런 예. 게 있죠. 그리고 예. 지금
7: 그 보통은 휴가철에 어디 뭐 펜션 이런 데 놀러 가면은 일단 기본적으로 바비큐 이런 걸 많이 하잖아요.
0: 그렇죠. 예. 그러다
7: 보니까 기본적으로 쌈을 많이 찾는 분들도 있는데. 예. 어, 지금 지난달 집중호우가 전국적으로 극심했는데 음. 수확량이 급감을 한 거예요. 그것 때문에 이 상추는 충청권이또 대표적 산지인데 좀 수해 피해가지고 완전히 복구가 안 됐습니다. 그런 예. 면이 좀 있고요. 아 그리고 이 여름철에 또이 재배되는 그 태백 정선의 고량지 배추가 있어요.
0: 그거 맛있죠. 네. 예. 근데 지금 폭염 맛있어요. 때문에 작황이 부진합니다. 고량지 배추가. 예. 그래서
7: 지금 더 가격이 여기서 오를 수 있다 이렇게 지 전망이 예. 나오고 있고요. 음. 그리고 뭐그니까 일반 채소류도 보면은 오이나 애호박 이런 거는 장마에 이어서 지금 폭염 탓에 출하량이 또 줄고 있어요. 이것 때문에 또 시세가 계속 오르고 있는 상황입니다.
0: 예. 외국 상황도 비슷할 것 같은데 그 이야기 하기 전에. 네. 이런 말씀하시는 분들도 있더라고요. 그러니까 제철 채소라는 게뭐 상추 같은 경우는 원래 우리가 전통적으로는 봄하고 가을쯤에 먹거든요. 예. 그러니까 여름이나 겨울 뭐다 먹는다는 거는 우리가 그 비닐하우스 재배를 그렇죠. 한다는 거잖아요. 그러면 그게 비닐하우스 재배라는 게다 에너지 아닙니까? 맞습니다. 네. 결국은 이제 경유 써서 아직은 하는 데가 대부분인데 그런 걸 생각하면 제철 채소를 많이 드시고. 어~ 여름이나 겨울에는 뭐~ 그것과 대체되는 또 제철 채소가 있을 거니까 예, 예. 꼭 상추를 고집을 하시면 환경 변화에 더 우리가 어~ 악영향을 끼치는 쪽으로 간다 그래서 제철 채소 먹기 운동 이런 걸 해야 된다 이렇게 주장하시는 분들도 있더라고요 근데 또 재배 농가 예. 입장에서는 음. 본인들
7: 그~ 그~ 소득도 연결되기 때문에 예. 이게 갑자기 또 대출 계속 을 찾다 보면 또 그분들이 또 갑자기 어려움이 될 그렇죠. 수가 있어요. 그렇죠. 그런, 것도 예. 좀
0: 그런 것도 또 걱정이 되네요. 예. 예. 참 걱정이 이도. 이거, <웃음> 이것 이거 하면 저 걱정. 저거 하면 저 걱정. 그렇습니다. 예. 최유한 님이 요새는 식당에서 상추를 반으로 잘라주더라고요. 이거. <웃음> 네. 예. 외국도 지금 뭐 난리가 났죠. 네. 폭염에 폭우에.
7: 지금 또 중동 지역 원래도 더운데 예. 더 더워졌어요. 그래서 지금 와. 이란이 대응이 좀 눈길이 끄는데, 예. 현지 시간으로 2일과 3일입니다. 국민 건강을 위해서 이틀간 공휴일을 선포를 했어요. 그 음. 그니까 이란 서남부 지역은 낮 최고 기온이 한 50도에 육박을 했고, 다른 지역도 최고 기온이 40도를 넘는다고 해요. 이름도 참 어려운데 남부 아흐바즈에서는 이수은주가 51도까지 치솟았고또 서남부의 시스탄 블루 치스탄츠주, 탄주에서는 음. 이 폭염으로 1000명 이상의 입원 환자가 발생을 했습니다. 이지역에선또 지금 물부족 사태도 겹쳐가지고 막 주민들이 항의 시위도 일어나고 있고요. 예. 지금 뭐 이집트에서도 최근 정부기관이 전력을 하루에 한번 이상 차단하고 있고요. 카타르 정부는 이 지금 이제 외부에 개방된 이런 근로환장에서 직원들이 일할 경우에는 더위가 심해지면 작업을 중단하라고 기업들한테 내리기도 했고. 아,
0: 카타르 이런 데는 네. 진짜 덥겠다. 여기서 그렇죠?
7: 이걸 위반하면 이제 고용주한테 또 벌금을 내리기도 합니다.
0: 예. 지금 바로 옆에 중국도 폭우가 쏟아져서. 네. 날린 것 같은데요?
7: 거긴 또 지금 140년 만에 이제 최대 강우량인 것 같아요.
0: 140년 만에? 베이징
7: 기상청이 지난 닷새 동안 강우량이 744mm라고 발표를 했습니다. 지난 1883년 이후에 140년 만에 최대인 건데요. 물론 이거는 이제 기후변화도 있겠지만 태풍 독수리의 영향이 가장 컸는데 대륙에 직격탄을 날린 거죠. 음. 600년 역사의 자금성 배수구가 막혀가지고 처음 물에 잠겼다. 뭐 이런 보도도 나오고 있습니다. 예. 어제 기준으로는 베이징과 허베이에서 20명이 숨졌고요, 33명이 실종됐는데 희생자는 더 늘어날 것으로 보이고요. 이번 폭우로 인해 이재민은 베이징에서 4만 4천 명, 음. 허베이성에서는 54만 명에 이른다고 현지 매체들이 전하고 있습니다.
0: 예. 그리고 이 폭염 때문에 곳곳에서 힘들어하는 분들이 많은데. 폭염 더하기 코로나 걸려서 힘들어, 너무 힘들다, 집에서. 그런 분들도 있더라고요, 지금. 그렇습니다. 예. 지금
7: 가뜩이나 더운데, 코로나19도, 이거 저도 사실은 그한달 반, 두달 전쯤에 예. 걸렸어요. 걸렸어요. 근 이제 그때 뭐 토, 일, 월, 화, 수 해가지고 방송 출연에는 지장이 없었는데. 예. 이게 은근히, 아, 이거 아고 걸렸구나. 음. 물론 그렇게 아프진 않습니다. 그래요? 근데도 다른 사람들한테 폐를 끼칠까봐. 그렇죠. 이렇게 만남도 자제하게 되고 어디 뭐 나가지도 못하고 또 이런 상황이 발생했었는데요.
0: 사람마다 이번 코로나가 더 아프다 그런 분들도 있더라고요. 처음
7: 걸린 분들은 또 그럴 수도 있고 저 같은 경우는 이게 두 번째여서 예. 잘 이렇게 뭐 미미하게 지나갔지만은 예. 또 사람마다 또 기저질환이 있거나 이러면 좀 위험할 수 있잖아요.
0: 지금 얼마나 많이 걸립니까? 지금
7: 제, 지난주에 코로나 확진자 하루 평균 4만 5천 명.
0: 4만 5천 명? 예. 하루 평균? 예. 네.
7: 지난달 26일이 최다치였는데, 5만 음. 7,220명이었어요. 아. 그러니까 문제는 꾸준히 올라가면서, 8월 중순에는 일평균 6만 명가량, 하루 최대 7만 6천 명가량이 새로 발생할 수 있다. 음. 이런 전망이 나오고 있고요. 작년 11월, 12월이 하루 평균 그 7만 명에서 8만 명 때였는데, 뭐, 그 정도 수준까지는 갈것 같다고 지금 보건당국이 전망하고 있습니다.
0: 치명률은 확실히 줄었고요.
7: 예, 예. 그러니까 예. 지난해 12월 그 같은 기간, 비교한 기간에, 어 쉬운 시운 9명이었던 일평균 사망자가 지난주에는 13명으로 크게 줄긴 했습니다 음. 지난달 중순 기준 코로나19 치명률은 0.02에서 0.04% 예. 중증화율은 0.09에서 0.1%로 역대 최저수준이긴 합니다 세계보건기구 기준과도 비교할 때뭐 독감 치명률과 크게 다르지 그렇죠. 않고요 예. 대신 걱정이 되는 분들은 아까 말씀드린 것처럼 고령자라든지 예. 뭐 면역저하자, 기저질환자 이런 분들인데 정부도 이런 분들의 좀 방역 초점을 맞춰서 할 계획입니다.
0: 이게 지금 감염병 등급 조정은 안 했죠, 아직
7: 아직 안 했는데요. 네. 어 조만간 이제 4급으로 내린다 이런 네. 보도들이 있었죠. 그랬죠. 하지만 정부가 약간 좀 신중한 태도를 보이고 있어요. 음. 그니까 이제 처음엔 1급이었잖아요. 1급이었을 때는 이게 그 확진자 되면 즉시 바로 또 신고를 해야 되고 이런 그렇죠, 절차가 그렇죠. 있었고 예. 2급이면은 그게 이제 24시간 이내로 조금 완화되고 음. 뭐 예를 들어 뭐 마스크 이런 것도 지금 뭐 의원급에서는 그냥 풀수 있잖아요. 네. 예. 근데 이제 4급이 되면은 지금은 대, 중대형 병원에서는 마스크를 다 써야 되거든요. 아. 4급이 되는 순간 이거는 이제 해지가 됩니다. 근데 그런 면에 있어서 그리고 또 하나 달라진 게 뭐냐면은 지금 이렇게 확진자가 많이 나오는데 그래도 병원 가서 검사를한단 말이죠. 그렇죠? 신속 항원 검사. 이게 유료로 바뀌어요. 원래는 음. 지금 건강보험에 적용이 되고 있었는데 예. 유료로 바뀌면은 이제 17,000원의 검사비와 감염 관리료가 이제 본인 부담으로 바뀌게 되는 거죠.
0: 사급으로 되면 예.
7: 그렇기 때문에 그런 면에 있어서도 지금 질병관리청장이이 사급 전환 시행 시점과 관련해서는 좀 국내외 유행과 방역 상황을 좀 종합적으로 좀 살펴봐야 할것 같다. 네. 이렇게 어, 발표를 했습니다.
0: 감기 조심하는 것처럼 조심해야 되겠네요. 그렇습니다.
7: 네. 좀그때뭐 밀접, 뭐 밀폐, 뭐 그런 얘기 있잖아요. 3밀 네. 그런 데서는 음. 좀 마스크를 좀 쓰면 좋겠다라는 게 정부의 방침입니다.
0: 한국경제신문 최영창 기자였습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다 김용태 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 민주당 최고위원 잘하셨습니 안녕하십니까 네
8: 국민의힘 김용태입니다
5: 네 안녕하세요 장경태입니다
0: 예, 오늘 마지막 출연이신데 두 분이 이 코너가 없어져가지고, 예. 이따 클로징 하기 전에 청취자들에게 인사 말씀할 기회는 드리겠고요. 이동관 방통연장 후보자 이야기부터 시작해 보겠습니다. 예. 재테크에, 재테크에도 능하시더라고요.
8: 그러니까요. 네. 뭐. <웃음> 예. 네, 뭐, 이 부분은 저도 예. 뭐좀 확인해 봐야 될것 같은데 예. 아무래도 좀그 지난 그 기간 동안 분양가 상한제라는 제도도 있었고 아. 사실 이제 분양을 받다 보면 그한 그러니까 50% 60%가 낮은 가격으로 받다 보니까 아. 분양 받고 난 뒤에 이게 값이 확틀리는 경우가 있었잖아요. 아. 그러다 보니까 이제 값이 아니요, 이제
0: 이분이 조합이에요. 그러니까 아. 그
8: 분양 받은 거에 대해서 그 일반
0: 분양자는 그, 아니야. 그런 것 같은데 네.
8: 어쨌든. 조금, 그, 아내분에게 1% 뭐, 집은 넘긴다, 예. 뭐, 이런 거 보면은, 고위공직자로서, 이렇게 모양 빠지는 게좀 있는 건 사실이죠. 예. 그러니까 우리, 물론 이제 자유민주국가에서 할수 있는데.
0: 재테크에는 아주 뛰어나시다. 어,
8: 국민들이 바라보는 그 고위공직자에 대한, 그러한 어떤, 음. 눈높이랄까요? 거기서는 좀, 짜치다,
5: 뭐. 뭐 <웃음> 아, 짜치는 보자. 좀, 네. 그런 네. 부분이 좀 있긴 있죠. 예. 예. 아니, 모양이 빠진 게 아니고, 양심이 빠지신 거죠. 그러니까 예. 이 당시 재건축 조합원의 자격을 주기 위해서 부인에게 1% 지분을 줬다는 거 아닙니까? 네. 1% 저희 의원실에서 밝힌 내용인데요. 아 그래요? 그래서 다 이거 한결레와 단독을 했는데 어. 어찌되건이 재산이 10여 년 만에 3 배나 늡니다. 그러니까 월급이 3 배는 경우는 없는데 이렇게 정말 재테크에 능하신 또 여러 가지. 아, 어, 재산 증식뿐만 아니라 뭐 여러 가지 주택 보유량뿐만 아니라 이 재건축 재개발 과정에서도 이렇게 쪼개기 하면서 이 여러 조합원 자격을 이 분산시키는 등의 노력을 하셨잖아요. 그래서 뭐 그동안 밝혀진 언폭, 뭐 학폭, 또이 부인의 인사청탁 등을 제외하더라도 여러 가지 지금 문제가 많아지고 있기 때문에 앞으로 모르겠습니다. 지금 자료 요구를 계속 하고 있거든요. 근데 지금 여러 이제 뭐 국정원의 재판 과정에서 저도 자료구을 했는데 뭐 다른 분들에게 개인정보나 이런 것들이 노출될 수 있어서 자료를 제출할 수 없다. 또 이렇게 답변이 오는 것 같더라고요. 예. 그래서 이런 부분도 다 저는 샅샅이 밝혀갈 예정입니다.
0: 그 국민의힘 입장은 뭘까요? 이게 그뭐 그냥 그한 채를 가지고 왔다 갔다 한 거기 때문에 이 정도면 그냥 그 현명한 투자 정도 아니? 아니냐? <웃음> 투기는 아니지 않느냐, 뭐, 이렇게, 뭐 이런
8: 말이 나오는 것같더라고요 투기냐, 투자냐가 네. 이제 워낙 그한끗 차이다 보니까. 예. 근데 아직까지는 뭐 드러난 사실로는 투기라고 볼 수는 없을 것 같고요. 아. 투자 형태로 봐야 되지 않을까. 음. 뭐좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 그분이. 네.
0: 그러니까. 그리고 분그이 와중에 또 이제 방통이가 방문진 이사회임을 추진한다고 하는데, KBS 이사, 이사장 해임도 이제 추진을 하고 거의 비슷한 시기에 같은 날인가 뭐 열리는 것 같은데요?
5: 그러니까 지금 네. 오늘도 이 방문진의 권태선 이사장이 감사원에 출석을 하는데요. 음. 감사원이 감사를 그피감기관에 가는 경우는 있어도 네. 피감기관에 장을 소환해서 마치 고, 감사원이 지금 검찰도 아닌데 수사기관은 아닌데 오늘 10시에 있을 예정입니다만 지금 KBS 남영진 이사 해임부터 시작해서 이 방문진에 대한 여러 가지 지금 해임 등, 도 예상되고 있습니다. 아마 8월 한 달은 대한민국 언론사의 가장 잔인한 8월로 기억되지 않을까 이런 예상을 하고 있고요. 왜냐면 하 8월 23일 김여재 방통위원회 임기가 끝납니다. 네. 예. 지금 5인 합의제 행정기관인 방통위를 3인이 지금 운영하는 것도 문제인데 그 중에 3인 중에 2인이 지물결하면서 강행, 하고 있거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 정말 언론 대한민국 언론 잔혹사다 이렇게 표현할 수 있을 정도로 아마 가장 부끄러운 8월이로 기억되지 않을까 예상이 되고요. 어찌되었건 지금 저희가 국회에서 추천한 최민희 방통위원에 대해서도 임명하지 않고 있으면서 또 8월 23일에 임기가 만료되는 김효재 김현 방통위원 후임에 대해서 추천해달라고 또 국회에 요구한 음. 상황입니다. 또 이동관 방통위원장 당연 후보자에 대한 인사청문회 요청도 8월 1일 자로 있었고요. 그러니까 이런 부분들이 국회를 무시하면서 국회 절차를 거치고 거치겠다. 앞뒤 안 가리고 뒤도 안 보고 이렇게 앞만 보고 이 질주하는 음. 이 정말 불도저 같은 방송 정책에 대해서 계속 이 이동관 방통위원장 후보자 인사청문회를 시작으로 어, 아무튼, 저희도 강력하게 대응할 예정입니다. 네, 근데 국힘 말씀, 입장은
0: 뭐, 말, 말, 다 이게 네. 적법한 거 아니냐, 뭐, 이런. 네, 말씀 건가요? 중에 두 가지 네.
8: 말씀드리고 싶은데, 첫 번째 일단 네. 최민희 그 후보 방송위원, 방통위원 음. 말씀 나왔는데, 그 부분은 일단 방송법에 결격사유가 있다 보니까, 이제 음. 법제처의 해석이 지금 유권해석을 기다리고, 기다리고 있잖아요. 네. 거기에 대해서 명백하게 지금 어쨌든 그 결격사유가 될수 있는 부분이 있기 때문에 좀 기다려야 될것 같고요. 그 다음에 이제 개정하는 문제, 5명 중에 이제 두 명에서 3 명으로 바꾸는 그 개정 음. 문제는, 저는 이 말씀 드리고 싶어요. 그러니까 이 방통위에 대한 문제가 있을 때 이런 것을 논하는 것이 아니라 평시에 이런 문제를 논했으면 아무래도 많은 국민들이 뭐 민주당의 진정성에 의심하지 않을 텐데 지금 어쨌든 이러한 상황들이 계속해서 룰을 바꾸고 하는 것은 저는 민주주의의 위기라고 봐요. 그러니까 뭐. 매 사건 있을 때마다 자의적으로 해석하고 유리한 방향으로 법 개정을 입법을 보완하려고 하는 이런 것은 우리가 생각하는 그 민주주의의 취지에 맞지 않는다라는 점을 좀 민주당에서도 알아주셨으면 좋겠어요.
0: 민주당이 지금 법을 개정한다고 해서 정부가, 윤석열 정부가 관련해서 방통위원장도 임명하고 뭐쭉 하면 이 관련된 절차에 어떤 뭐 회방을 놓거나 방해를 할수 있거나 시기를 끌수 있거나 뭐 이럴 수는 없는 거 아니에요. 그이 법은 뭐 다음 방통위에 적용되는 거 아닙니까? 어차피 뭐, 시, 뭐 굉장히 좀 시간이 걸릴
5: 때. 방통위, 이제, 이제 예. 여러 가지 안들이 있는데요. 이제 음. 이 공영방송의 지배구조에 관한 방송법이 있고요. 예. 또 조성내 의원 안 같은 경우는 방통위의 의결권을 음. 5인에서 최대한 이 제적 그러니까 과반 이상을 의결하도록 하는 예. 그러니까 두 명이 의결하지 못하도록 하는 거죠 최소 세 예. 명을 정도 의결해 줘 해야 된다라는 음. 등의 안들이 있습니다. 그렇기 때문에 이 의결권에 대해서는 뭐 방송법이 통과된다면 저는 가능하다 보고요 공영방송 지배구조에 대한 이 법도 뭐 여러 가지 시행 부칙에 아마 들어갈 시행일을 부칙으로 담을 텐데요 아마 이제 KBS나 MBC 뭐 방문진 등에 대한 지배구조를 좀 바꿀 수 있다고 봅니다만. 음. 어찌되었건 문제는 뭐해인권이라든뭐 법안 입법 국회가 입법권을 발의해도 대통령이 다 거부권 행사하고 계시잖아요. 또 입법에 대한 법 취지에 위반된 시행령을 다 개정하면서 시행령 통치하고 계시기 때문에 참 저희도 어떻게 이 삼권분립을 무너뜨리는 이 법치 이 대한민국의 공화정을 무너뜨리는 이런 행동들이 계속 자행되고 있기 때문에 저는 아무튼 어떤 식으로든 그 뭐, 본인들도 책임을 지셔야 될 거다, 이렇게 예상하고 있습니다. 근데
0: 가장 크게 문제가 되고 있는 부분은 이명박 정부 때 대변인, 그 다음에 홍보수석을 하면서 관련된 문건들이 뭐 문제보도를 분류를 하고 그 문제보도에 대해서 조치를 해서 조치 결과가 뭐 10시 이후 뭐 특정 시간대 이후에는 나오지 않고 있습니다. 뭐 이렇게 조치 결과가 나와 있는 그런 문건. 그런 문건이 있는데, 이제 본인은, 뭐, 본인은 보지 못했다. 뭐, 알지 못한다. 모르겠다. 그리고 국정원이 홍보수석실로, 어, 보낸 문건, 홍보수석실 요청으로 보낸 문건에도 무슨 KBS나 MBC 관련해서 무슨 좌파, 뭐, 인사, 뭐, 이렇게 낙인 찍고, 뭐, 분류하는 듯한 작업. 이거는 그, 이동관 위원장이 이야기한 공산당식 그, 작업 아닙니까?
8: 그러니까 지금 예. 말씀하신 그 문건에 대해서 일단 이동관 후보자 같은 경우는 예. 부인을 하고 계신 것 같아요. 네, 예, 부인을
0: 하고 있죠, 지금. 어쨌든, 예.
8: 이명박 정권에서 있었던 일이고 관련해서 일을 하셨던 분이니까 음. 뭐 직접적인 책임이 없다고 하더라도 간접적인 영향이 분명히 있을 수 있고요. 그렇다면, 저는 방통위원장으로서 이제 국민들께서 우려하시는 부분들이 있잖아요, 후보자로서. 그러면, 후보자로, 이게 그럼에도 불구하고 대통령께서 인사권자로서 지명을 했으면 여기 여기에 대해서 앞으로 방통위원장이 되면 과거에 있었던 일을 어떻게 하지 않겠다. 과거에 어떤 잘못을 했는데 앞으로는 정말 방통의 중립을 위해서 어떻게 어떻게 해나가겠다. 이런 비전이나 이런 것을 말씀하셔야지 좀 감정적인 문구로 뭐 공산당 기간지 이런 자극적인 발언을 하시면 사실 여당 입장에서 좀 부담스러운 것도 사실이에요. 그러니까 앞으로 이제 청문회 기간을 좀 지켜봐야 될것 같은데 좀 남은 기간 어 여당이나 국정국 어 윤석열 정권을 위해서라도 어, 후보자께서 좀 신중하시고 겸손한 태도로 국민의 이러한 우려를 좀 불식시키는 데 메시지를 내셔야 된다라고 저는 생각합니다.
5: 네그 정도가 아니고요 언론 장악이 아니고 이 정도는 거의 언론 파괴 수준입니다. 예를 들면 이 대변인 대변인부터 홍보석 또 홍보 특보까지 하셨잖아요. 그런데 이 당시 언론 모니터링을 대변실뿐만 아니라 홍보석실 전체에서 했던 점또 정권의 비판적인 보도를 문제 보도로 낙인 찍어서 문제 보도로 실제 분류한 문서가 있습니다 청와대 그리고 국정원으로부터 공영방송 내부 동향과 언론인 축출 방안을 보고받았고요 사실상 국정원이 사찰한 거죠 그리고 국정원이 공영방송 장악을 위한, 위한 실행 계획을 짭니다 그러면서 그 문서의 수신처로 이 대변 이 청와대 대변인으로 명시하고 있습니다. 이동관 그러니까 청와대 대변인으로 이 문서의 수, 국정원 문서의 수신처와 이동관이 되어 있습니다. 그런데 그걸 무슨 발병할 거며 지금 특활비까지도 사용한 의혹이 있지 않습니까? 그런데 이 정도 사안에 대해서 지금 제가 보기에는 오히려 이 조사를 받으셔 수사를 받으셔야 될분이 방송 정책을 총괄하는 지위에 앉겠다. 방송인도 아니시잖아요, 사실. 80년대 기자, 이 신문 기자 출신 아니면 기자 출신이죠. 그런데 지금 방송 정책에 대한 전문성도 없이, 그리고 15년 전 지금 2008년이면 어느 어느 시절입니까? 그때 OTT 종편도 없을 때입니다. 근데 지금 이런 시절에 와서. 방송 장악만 음. 가지고 이렇게 하신다는 것 자체가 저는 지금 검찰 수사를 받아도 시원찮을 판에 방송 정책을 총괄하실 분은 아니시죠 그런데
0: 네. 실제로는 현실적으로는 인명의 제동을 걸 수가 있나요 민주당 같은 경우는
5: 뭐~ 인사청문회에서 저희가 인청 보고서 결과 보고서가 불발되더라도 예. 미채택 되더라도 대통령은 어차피 국민 무시, 국회 무시 대통령 아니겠습니까?
8: 임명하실 겁니다. 예. 전 문재인 전 대통령도 같이 비판하시는 아니, 겁니까? 누가요? 문재인 전 대통령도 같이 비판하시는 겁니까? 아니, 이종반 방통위원장 후보자에 대해서는 너무 명백한 그러니까 사유가 있잖아요. 국회가 좀 아쉬워요. 그러니까 인사청문회에 대한 그 권위가 많이 떨어진 음. 것 같아서 그러니까 여야 정권을 막론하고 음. 이런 부분은 좀 아쉽다는 라 말씀을 드리고
0: 예. 싶습니다. 그리고 김은경 아까 혁신이 김은경 혁신이의 대변인도 나오셨는데 이 발언은 어떻게 보시고 그 이후에 이제 양용원형 의원이더 증폭시킨 측면도 많은 것 같은데요?
5: 뭐 일단 음. 이 아들과의 대화에서 예. 민주주의 대원칙에 대한 부분, 또 청년들의 참여, 정치 참여가 더 많아졌으면 좋겠다라는 이야기를 인용하고 소개하는 과정에서 나왔는데요. 어찌되었건, 오해 소지가 있다면, 어, 충분히 예의, 가 충분히 정말 정중하게 예의를 갖춰서 그 오해를 불식시키기 위한 노력은 해야 된다고 봅니다. 그렇기 때문에 그만큼 더 낮은 자세로 더 가까이 다가가기 위해서 노력하셔야 된다. 사과, 아마도
0: 사과가 필요하다.
5: 뭐막 그걸 사과라고 특정하지 않더라도 예. 어, 충분히 오해를 소지를 불식할 만한 가장 정중하고 예의 있는 방식으로 하시리라고
8: 봅니다. 음. 확실히 그 정치인이 전문직이라는 것을 김은경 위원장으로서 <웃음> 느끼고 있는데 예. 아까 조금 전에 그 김남희 대변인 나오셔가지고 예. 이제 이야기 하시는 걸좀 들었는데 결과적으로 사과 안 하시겠다는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 저는 왜이 문제를 가지고 국민하고 싸우겠다라고 하는 건지 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 지금 국민하고 한번 붙어보겠다라는 거잖아요. 민주당 음. 혁신이가. 음. 그러니까 지금 해명하는 과정에서도 저는 김흥경 위원장한테 더 화가 날것 같아요. 어제 어젠가 그제 보니까 저도 곧 60이다. 곧 노인의 반열에 드는데 교수라서 조금 철없이 지내서 정치 언어를 잘 몰라서, 이게 뭐, 무슨 해명인지 잘 모르겠어요. 그리고 음. 언론에 계속 드러나는 저에 대한 이야기, 어, 좀 불편하다. 심리적으로 불편하다. 음. 아, 그럼 혁신위원장 그만 두세요. 심리적으로 불편하시면. <웃음> 그러니까 정치인인데, 그리고 네. 아까 김남희 대변인 같은 경우, 혁신위가 이제 정치랑은 조금 떨어져 있다라는 식으로 이제 말씀하시는데, 외인 구단이라고 말씀하시면서, 네. 무슨 정말, 말까지도 않는 말씀을 하셔가지고 네. 아니 민주당 혁신위가왜 정치에서 떨어져 있는지 저는 잘 모르겠고 아. 그러니까 민주당 혁신위가 해야 될 것은, 여기 전 혁신위원장도 계시지만, 이재명 대표 체제로 총선을 칠수 있느냐, 없느냐에 대한, 근본적인 민주당 내에서의 그런 당원들과 어떤 의원들 원내 간의 합의체를 도출해내는 것이 혁신위의 어떻게 보면 과제라고 저는 생각되거든요. 음. 근데 여기에 대한 답은 내놓지 못하고, 계속 빙빙 돌면서 말도 안 되는 것들 내놓고 혁신 아니라고 해서, 뭐, 기명으로 할 거냐, 무기명으로 할 거냐 가지고 당내 불난만 일으키고, 설화 일으키고, 이럴 거면, 저는 혁신이, 간판 내리는 게 맞다고 봅니다. 예, 그 김영무기명에 대해서는 좀잘
5: 이스토리를 아시는 게좀 필요할 것 같은데요. 이미 제가 작년 대선 전에 혁신위원장 시절에 김영 투표에 대해서 이미 혁신안을 발표했었습니다. 그래서 갑자기 갑툭튀는 한게 아니고요. 다 이미 논의되었던. 여러 가지 대선 전에 이미 그러니까 대선 이후의 유불리와 관계없이 했던 거다. 그래서 이 소위 항상 방탄국회라는 이 무기병의 뒤에 숨어서 표결하는 음. 것을 막기 위해서 이미 김영 투표에 대한 혁신안이 발표된 바 있고요. 네. 거기에 대해서 한번더 리와인드 한 거다라고 말씀드리고 싶고 저는 여러 가지 혁신이가 이런, 뭐, 이 정치적인 수사에 서툰 부분이 있지만, 또, 진정성을 가지고 혁신의지를 가지고 있는 것도 매우 중요하다. 또, 그런 노력을 하고 계시거든요. 그래서, 또, 지나치게 폄하하지 마시고, 어, 여러 가지 그 혁신 과정에서의, 그러니까, 설화를, 설화에 주목하지 마시고, 혁신의지에 좀더 주목하셨으면 좋겠습니다. 근데
0: 그, 아까 김영태 최고위원이 한 이야기, 뭐, 혁신이가 본질에 접근하고 있느냐. 이재명 체제로, 어, 총선을 치를 건지, 말, 말, 건지가 사실 사람들의 거의 대부분의 관심사잖아요. 민주당 지지자든 국민의힘 지지자든. 간에. 예, 예 그렇죠. 그거에 본질 접근하고
5: 있다 고 보세요? 그거는 혁신이가 결정할 몫이 아니고요. 아, 혁신이가 어, 결정할 몫이 아니 국민과 당원이 아니다. 결정할 몫이라고 봅니다. 음. 그렇기 때문에 저는 국민께서 또 당원들께서 지지하시면 예, 당연히 예. 총선까지, 뭐, 당연히, 뭐, 당연한 얘기고요. 음. 뭐, 그걸 혁신이가 이제 판단할 몫은 아니고 아니, 그... 다만 더 민주당이 어, 대표성이 확대, 확대되고 보다 더 당내 민주주의가 확보된 확보되는 그런 정당으로 거듭나는 과정을 혁신이가 역할하려 봅니다. 국민은 네. 여론 조사를 통해서 답을 드리고 있습니다. 음.
8: 지금 다 여론 조사를 보면은 윤석열 어, 어, 대통령
5: 부정 평가하고 60% 넘고 있는 데것 이재명 대표 체제에 대한 말씀 을 드리는 겁니다. <웃음> 그런, 그런 거 아니잖아요. 아. 이상민 장관이 아. 국민과 아니, 싸우고 계시잖아요. 지금. 그
8: 진정성을 국민들께서 평가해 주실 거라고 봤는데 아. 그 혁신의 이 진정성을 어디서 느낄 수 있습니까? 저는 혁신이가 무슨 혁신을 하겠다는 건지 도저히 이해가 안 되고요. 민회 힘의 전 최고위원에게
5: 진정성 극을 뭐 검증받을 단위는 아닌 것 같고요. 그러니까 저희는 민주당은 거듭나기 위한 저희의 노력을 하겠습니다. 국민의힘도 거듭나시기 바랍니다.
0: 예. 그그한 정치평론가 뭐 장성철 소장이죠. 예. 10월 사태설 이것과 관련해서는 본인은 이슈어도도계에서도 확실하다. 확실하다. 그, 그 이야기를 들은 게 확실하다. 앞으로는 어떻게 될지는 모르겠지만. 그리고 그 이야기는 정말 믿을 만한 소수에게 민주당 내부 사람에게 들었기 때문에 그럼 다시 한번 그러면 장경태 의원께 여쭤볼게요. 이런 논의가
5: 있었던 거예요. 금시 초문이고요. 금시 초문이다. 네. 저도 어찌됐건 뭐 철험의 의원들이 모여서 김두관 의원님을 뭐 옥립한다? 음. 이런 얘기가 표현이 있던데 저도 철험의 출신이고 지금 최고위원입니다 음. 그렇기 때문에 그 정도 정보에 접근할 수 있는 이 위치에 그렇게 있고요. 당연히. 예. 그렇기 때문에 철험에서 뭐 유일한 저도 뭐든 최고위원이기 때문에 근데 정말 금시초문이고요. 그러니까 여러 여의도에 여러 지라시들이 있지만 좀 값싼 지라시다, 약간 이런 느낌입니다. 정보의 가치가 별로 없습니다. 예. 근데
8: 저도 그 이야기를 이제 풍문으로. 들었거든요. 예. 장석철 소장이 말씀하시기 전에? 전부터 전에 그 이야기들이 이제 풍문으로 들었는데, 근데 몇 가지 전제 조건이 있을 것 같아요. 그러니까 이재명 대표께서 당 대표에 출마하셨을 때는 분명 여러 가지 생각을 두셨을 거고, 그런데 그 출마했을 때좀 상식적이진 않았잖아요. 대권 주자가 대선에서 지자마자 바로 재보궐을 하고 당대표 선거에 나오는 것은 우리가 알고 있는 정치문법에 사실 상식적이지는 아, 않았던 아. 거니까. 대선 패배
5: 이후에 홍준표 자영당 대표는 비상식적인라 얘기를 그러니까 하는그 전반적인 거죠? 거지. 어, 왜냐하면 알겠습니다. 이재명 대표가 <웃음>
8: 왜냐하면 대권을 꿈꾸시는 분일 테고 음. 앞으로 계속해서 총선과 지선이 대선 전까지 있을 텐데 예. 여기서 만약에 민주당이 패배하게 되면 여기에 대한 정치적 책임을 같이 물고 가는 거기 때문에 아. 보통의 정치문법에서는 좀 쉬시고 전국 구상도 하다가 대선에 임박했을 때 당대표 선거에 나오는 것이 우리 역대 정치를 봤을 때 대권 주자들의 어떤 행보였는데 음. 그럼에도 불구하고 바로 대권 지자마자 당대표 선거에 나왔다는 라 것은 음. 여러 가지 뭐 해석이 있지만 그래서 본인의 어떤 방탄을 위한 건 아니냐에 대한 무게가 쏠렸던 것도 있었던 거거든요. 그런데 만약에 10월이나 11월 연말쯤 되면 이제 이재명 대표에 대한 어, 어떤 재판 결과, 1심에 대한 결과들이 나올 텐데, 당대표직을 유지해야 아무래도 저 어떤 형량이나 이런 것이 만약 유죄 판결이 나오게 된다면 조금 영향이 미칠 거여서 아무래도 쉽게 내려놓는 것이 쉽진 않을 거다. 뭐 이런 전제 조건들이 있어요. 그래서 이러한 것들이 과연 현실적으로 가능할 것이냐에 대한 좀 의문도 있는 것 같고요. 저는 개인적으로 결과적으로 좀쉽진 않지 않을까. 그럼에도 불구하고 음. 만약에 어떤 그러한 현실적인 조건들이 장벽들이 해소가 되고 만약에 내려놓는다면 여당에서는 사실 좀 좋은 것같진 않죠. 왜냐하면 이재명 대표를 욕하고 있지만 저희가 비판도 하고 있지만 음. 어 이재명 대표가. 적대적 공생. 예, 그렇죠. 저희가 네. 반사 이익을 갖고 있는 것이 있기 때문에 음. 여당의 총선 전략적으로는 이재명 대표가 내려놓는 것은. 어, 사실 좋은 영향이라고 생각하지 않습니다 근데
0: 여기에서 이제 정치인들과 정당들끼리만 어떤 다툼이 있고 그러는 게 아니고, 어, 뭐, 장성철 소장 이야기를 다시 할 수밖에 없는데, 장성철 소장도 그런 이야기를 하더라고요. 검찰이 하나의 플레이어로서 정치적으로 지금 플레이어로 뛰고 있는 거냐. 그러니까 150% 동의한다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 장성철 소장도. 그래서 검찰의 어떤 검찰이 영장을 청구하고 8월이든 뭐 9월이든 10월이든 그리고 그 시기가 정해져 있고 거기에 따라서 또 민주당은 뭐 어떻게 대응을 할거 아니에요?
5: 지금 대한민국이 네. 양당 체제가 아닙니다. 음. 3당 체제입니다. 국민의힘, 민주당, 검찰당. 음. 그리고 3권분립도 아닌 것 같습니다. 이제 입법부와 행정부와 사법부와 또 검찰부가 있는 느낌이라서 어 여러 가지 지금 사실 이 검찰이 입법권을 형해하는 시행령이라든지 또 여러 국회 회기 중에 혹은 또 비회기 중에 체포 동의안 또는 구속영장 등을 마구 청구하면서 어~ 여러 가지 정치적 사안에 적극적으로 개입하고 있습니다 그래서 그렇기 때문에 이런 상황에서는 정말 뭐~ 뭐~ 교육계든 얼, 뭐~ 의료계든 언론계든 검찰이 뭐냐 대통령이 카르텔 한마디 만 하면은 일사불란하게 뭐, 이 건설, 건설계든, 음. 어느, 전 사회 모든 분야에 지금 검사가 개입하지 않는 경우가 없잖아요. 심지어 교육 관련된 입시비리 수사하면 교육 전문가 되고, 막 의료계 비리 수사하면 의사 되는 거 아니에요. 지금 이 세상 자체가. 그러니까 음. 거의 지금 모든 전 분야에 관여하고 계시기 때문에 지금 삼권 분립이 사실상 무너지고 있다. 대한민국의 민주주의뿐만 아니라 저는 여러 가지 뭐 공화정 체제도 지금 위태롭다. 이렇게 봅니다. 김영태 최고의 형.
8: 하여뭐 바빠... 검찰의 의도는 예. 제가 잘 모르겠습니다만 국민들께 그렇게 해석될 여지가 있다라면 예. 검찰도 한번 의도와는 다르게 예. 이제 본인들의 어떤 판단이나 이런 것을 한번 되돌아볼 필요가 있다라고 말씀드리고 싶지만 예. 근데 또 이재명 대표를 향한 예. 그런 것들은 사실 뭐 여러 건이잖아요. 이재명 그러니까
0: 대표. 실체가 있으니까 조사하는 거 아니야. 그러니까 그건
8: 국민들께서도 아마 느끼실 거예요. 해도 예. 이재명 대표 너무 했던 거 아니냐. 예. 근데 지금 대장동 아니.
5: 재판 하나 지금 거의 폐소하시는폐소 패소 분위기로 가는 건 아시죠 검찰이 그건 모르죠 그니까 러 지금 모르지만 아니 <웃음> 봐야 지금 알죠. 뭐 판사도 어이없어 하시고 지금 유동규 씨뭐 (1억을) 뭐 호주머니에 넣었다던 (1억) 호주머니에 넣어 시연하다가 다 비웃음만 당했잖아요 그리고 재판도 본인이 지금 뭐 이것저것 앞뒤도 안 맞고 검찰이 오히려 왜 아까 어제는 (2013년에) 돈 줬다고 해놓고 지금 그 진술도 번복됐잖아요 심지어 그니까 러 제대로 지금 진 그러니까 전 언에 의해서만, 증, 전 언, 심지어 증언도 아니고 전 언에 의해서 그렇게 카더라 들었다, 음. 이런 부분에 대해서 지금 수사가 시작됐는데, 그거 다 뒤집어지고 있잖아요. 지금 제가 보기엔 아무튼 그런 재판들 좀 이제는 국민들께 공개해도 좋을 것 같아요. 진술 내용도 다 공개했으면 좋겠습니다.
0: 그리고 이준석 그전 대표가 유튜브 개설했고, 김용태 전 최고도 지금 가서 같이 하고 있습니까?
8: 저는 아직까지는 참여 안 하고 있습니다. 거리두고 있다고 거리두는 <웃음> 게 아니라 <웃음> <웃음> 왜냐면 이준석 전 대표 당 대표다 보니까 네. 아무래도 저처럼 이렇게 패널로 나와가지고 정치 현안에 네. 대해서 이렇쿵 저렇쿵 말하기가 네. 국민 눈높이나 당원 눈높이와 맞지 않는 부분이 있다 보니까 아, 적으로 그러면 누가 본... 지금 하는 거예요 지금 어떤 이준석 유튜버 지금 현재 천하람 이원장거기도당 대표 출마했던 분이다 아. 보니까. 비슷한 상황인 것 같고요. 예. 이기인 도의원이 이제 사회를 보면서 이제 세 분이서 음. 하고 있습니다.
0: 예.
5: 그러니까
8: 근데, 출연은 안 하신 것 같더라고요. 김영태 최고위원 아직까지는
5: 거리를 좀 두면서 이거를 지금.
0: 여의도 재건축조합처럼 이렇게 아주 뭐랄까요 선정적인 제목을 네. 단 이유는 여의도를 한번 다 무너뜨리고 재개발해 보겠다 이런 거 아니에요? 지금?
8: 재개발까지는 아니고요. 예. 재건축이다 재, 보니까 예. 재개발과 재건축은 그렇죠. 또 다르죠. 다르죠. 그렇죠. 예. 그러니까 여의도를
5: <웃음> 재개발하는 게 아니고 이제 국민의힘을 재건축하는 거겠죠. 그,
0: 그런 느낌입니까? 뭐 어떤 겁니까
8: 지금? 뭐 제가 뭐제 개인적으로 수축하기에 네. 아무래도 지금 정치 상황에 대해서 국민적인 여론이 좋지 않은 게 여야 네. 전반적으로 있다 보니까 그런 국민의 기대에 부응하기 위한 그런 이까 이게 이걸로
0: 신당 갈 수도 있어요?
8: 저는, 노, 현재까지는 노원병을, 국민이... 노원병을
0: 재건축해야 되는 거 아니야? 이준석, 현대백자에서는왜또
8: <웃음> 저한테 이렇게 갈라치기를 하시려고. <웃음> 아니, 그게 아니고. 갈라치기는 전혀 아에요 아니,
5: 면 국민의 재건축 에. 조합이 재건축 하다가 안 되면 새롭게 PF를 일으키는 거죠. 재건축 당이 생기는 거죠. 에, 뭐, 그런 당연한 수선이에요.
0: 영토를 아니겠어요. 새로 개척하는. 뭐, 어떻게 되는 거예요? 지금 상황이 궁금해서 뭐, 그래요. 상황이 에.
8: 늘, 정치 상황이 늘 바뀌는 거고. 예. 근데 현재까지 저희가 가속, 국민힘에서 끝까지 그렇게 음. 해서 저희가 공천 경쟁에 이제 뛰어들어야 된다는 말씀 드려야죠.
0: 김영태 전 최고도 마찬가지죠. 저 국민의힘에서 계속, 예, 노력해 예. 확실히
8: 입장이
5: 다른 것 같아요. 이준석 전 달라요? 대표는 달라요? 공천이 좀 어렵다고 보시는 것 예. 같고, 김영태 전 최고는 아직 아직까지는, <웃음> 아직까지는 나는 부시는 살아있다? 살아있다. 나는 국민의힘에서 공천 가능성이 <웃음> 있다라고 보시는 이, 것 같아요. 이준,
0: 이준석과의
5: <웃음> 거리두기? 살짝 <웃음> 거리는, 아니, 제가 보기 빨리 유튜브 채, 출연하세요. 왜안 하시는 거예요? 천하 용인 있잖아요. 천하 용인. <웃음> 어,
0: 당사자인데. 근데, <웃음> 알겠습니다. 예, 시간이 거의 다 돼서 오늘 저 젊은 토론 마지막 시간인데 두분 정말 감사했고요. 예, 한 말씀 좀한 말씀씩 예, 시청자 청취자 여러분께 해 주십시오.
8: 예, 이제 저도 내년 총선에서 이제 준비하고 있는데요. 아직 음. 지역을 결정하지 못했습니다. 그러다 보니까 앞으로 남은 기간 좀 많이 듣고 선배들 또 지역 유권자분들 찾아가면서 많이 듣고 좀 해서 이제 국민과 국가의 발전될 수 있는 젊은 정치인으로 남도록 열심히 하겠습니다.
0: 예
5: 네. 뭐~ 시사 토론이 첨예하고 뜨겁긴 하지만 또 유쾌하고 우리 실상에 또 가장 밀접한 이야기기도 합니다 어~ 여의도가 대화와 소통이 좀 단절되어 가고 있고 양당의 갈등도 고조되어 있는데요 이럴 때일수록 더 어, 대화하고 소통하기 위한 노력들 해갔으면 좋겠습니다
0: 장경태 민주당 최고위원 그리고 김용태 전 국민의힘 최고위원 태태토론 마지막 시간이었습니다 고맙습니다
8: 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 8월 3일 목요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다